0: Welkom bij Forum Insight, het wekelijkse uurtje waar je met normale mensen over normale onderwerpen kan spreken met een normaal glaasje wijn erbij. Hier in de studio hebben we Ralf Dekker aan deze kant en aan de andere kant Bouke Geersing, hij is voormalig directeur van het NOS Journaal. Hij heeft een boek geschreven over... Van de NOS in het algemeen, waaronder het NOS-journaal valt. Heel goed dat je me corrigeert. Hij heeft een boek geschreven over het pijnlijke afscheid van Nederlands-Indië. Dat was natuurlijk 400 jaar lang onze kolonie. Dat is nu Indonesië, maar dat is zo tussen 1945 en 1949, 1948... is dat onafhankelijk geworden. En daar is een enorme... Uh, enorme, pijnlijke geschiedenis is daar uh, rondom vanuit Nederland. Maar heel veel mensen weten het niet meer. En er wordt nu over gedaan alsof het alleen maar kommer en kwel was. En alleen maar negatieve verhalen worden verteld. Terwijl er is veel meer nuance. En dat laat Bouke Geersing in dit fantastische boek zien. Het ligt ook hier op tafel. En ik ga jullie alles zo meteen aanbevelen om het te bestellen. Joost Niemuller is ook hier te gast. werkt al een tijdje, moet ik zeggen, aan een boek over Rusland. De multipolaire wereld. Alexander in de oorlog in Oekraïne en wat niet al... Jij bent hier om daarover met ons te praten, maar ook een beetje over de politieke actualiteit. Want als ik naar je Twitter gedrag kijk, dan volg jij dat op de voet nog altijd al vele jaren. Je bent trouwens ook romancier. Je, bent, je hebt geschreven over Bas, Bas, biografie over Hans Janmaat van de Centrum Democraten. Je bent bezig geweest met diverse andere thema's waar je je in verdiept hebt, waaronder MH17. Dus we hebben veel te bespreken vandaag, maar dat doen we natuurlijk niet. Ralf, Voordat. Nee,
1: precies, want ik heb ook veel wijn bij me. Er zijn ook, ook rode wijndrinkers uh, vandaag. Ja, het is, ik durf het bijna niet te zeggen. Laten <laughs> we, beginnen. we beginnen met de Chardonnay. Wat heb je meegenomen? Dit is een, een Monterey Chardonnay. Zo. En het is wel een hele lekkere. Want ik moet zeggen, hij werd me aangeraad door mijn wijnhandelaar. Ik ken hem niet. Hij is ook uh, ja, duurzaam uh, gemaakt. Dus daar word ik altijd wat aardig oh, Maar ik heb hem geproefd gisteravond. En hij is echt de moeite waard. Dus ik zou zeggen, we zijn met z'n tweeën. Hoe, hoe heet hij precies? Ik zal hem zo even eens, is kijken. Ja, dit is, uh, Tassayara, ja, dat zegt mij niks. Het is een Monterey-wijn dus uit het zuiden van uh, van Californië. Ja, dat is wel met teleur eigenlijk
2: dat je niet een witte wijn uit Frankrijk
1: naar nou. tafel brengt. Ja, die heb ik af en toe ook, maar ik ben gek op Amerikaanse wijntjes. Ja, ja,
0: ja. Dat, ja, ja. En, jij, bent, en jij woont in Frankrijk ook, toch? Ik woon in Frankrijk, twintig jaar nu. Dus, dus moet nou, ja, hebben we ja, dan. voor jou ja. een P-doc? <lacht> ah, ja, uh, een Pinot Noir druif, maar heel
1: netjes. Uh, een beetje een rood wijntje, want jij drinkt geen witte wijn, dat vind je nee. niet lekker. Nee, dat vind oh, ik ja. niet lekker, dat is niet gezond. Nou ja, rode wijn. Ja, rode wijn wel, hè? Volgens
2: sommige verhalen wel, dus hou ik
1: maar vast. Ja, die oude Franse dame, die de oudste dame ter wereld was... die dronk elke dag uh, meerdere glazen wijn, zei ze toen. Maar die bleek nog later met de leeftijd gefraudeerd te hebben. Hè? ja. ja. Die je zou... vertelde ook niet welke kleur die wijn was? Of? Nee, die was rood. Nee, oh. maar die is 118 geworden of zoiets. Echt belachelijk oud. Um, maar dat bleek eigenlijk dat ze de, de, het idee van de, uh, van de moeder of van de oma of zo... Er zat er geen uh, verkatte beschuldiging, Ralf. Hè? Zo vroeg in de uitzending. Nee, dat naar jou toe niet. Op
0: nee. <lacht> <lacht> naast... jullie gezondheid, jongens. Gezellig dat jullie er zijn. In deze sfeer, ja, zeg, naast
2: Drovje Tovaric.
0: Mm -hmm. ja. Fantastisch weer, Ralf. Ja, en ik ben extra blij vandaag, want ik heb in mijn hand gisteren gepresenteerd... Niemand in de cockpit is dus mijn nieuwe pennenvrucht. Heb ik geschreven samen met Lideweide Vos. Die is biochemicus. Werkt voor ons op de fractie. Is hier ook al geweest in dit programma. Het is nu uh, definitief uit. We gaan uh, zien of het de bestsellerlijst weer haalt. Dat hoop ik natuurlijk wel. Want dan kunnen ze er minder makkelijk om ons heen. Het is het stuitend dat je dan boeken schrijft. En dat de pers het allemaal negeert. En niemand wil het hebben. Maar, maar onze achterban is heel geïnteresseerd. En het is. Ja, ik denk dat het echt een... een, een een stuitende, stuitend verhaal is wat we hier laten zien. Het, niemand in de cockpit. Maar jij hebt het al gelezen, hè? Bauke? Ik heb het gelezen, ja. Ik heb het gisteren gelezen in één druk. Ik vind het
2: zeer helder geschreven. Dank het is uh, goed gedocumenteerd. Ik heb de bronnenlijst bekeken. Die is zeer uitvoerig. Uh, voor zover ik heb begrepen is het ook uh, betrouwbaar opgeschreven. Uh, mensen zijn geciteerd en zo. En uh, ja, wat ik ervan vond... Uh, ik ben geschrokken dat dit in Nederland mogelijk is. Ik heb een tijdje in de Raad van Commissarissen KLM gezeten, zo'n 22 jaar. Als je daar op deze manier beleid maakt. Ja, dat, dat hou je dag in dag vol. Wordt eruit gezet. Hier spraken van, uh, ik geloof het meer dan 20 jaar wanbeleid. Nog. Of nog veel meer. Ja, ja en, uh, totaal ik, ik, ik was afhankelijk al, al uh, zeer uh, verrast door het boek De Stikstofvuik. Dat hoe zit in godsleden nou mogelijk. En wat je hierin ziet is. Um, dan kom ik toch in de buurt van een van jouw opvattingen. Dat is uh, hoe schuldbesef en verkeerd begeven Calvinisme kan leiden tot een volstrekte aberratie. Tot een, tot, een, tot een absurd stikstofbeleid. Wat bovendien uh, zeg maar de landbouw en de veeteelt. Waar we in, in Nederland de top of de bil zijn in de wereld. Fundamenteel aantast. Hoe iemand dat in zijn hoofd haalt om dit zo uit te voeren. En wat mij dan uh, buitengewoon stuit is. Gisteravond was een uh, item op het Nationaal. Daar hebben we het ook nog over. Dan ging het dus over stikstof. Dan komt er in het Nationaal het uh, nieuwe inzicht van een paar wetenschappers. Die zeggen, kijk nou toch eens hier. De uitkoop van uh, een paar van die, van, die, van, die stik, van die topbelasters... dat levert geen 15% voordeel, maar 3,5 of 4 of zo. Dan dacht ik, hoe is het mogelijk dat het Nationaal niet zegt... en bovendien, dat onderzoek raakt de kern niet. Want de kern is, het blijft absurd stikstofbeleid. Daar moet je mee stoppen. Dus wat doe ik dan? Mijn jeugdige enthousiasme. Dan krijgt dus de directeur Nos en het hoofdredacteur journaal Nos... plus mevrouw Leeflang, die zich ook manifesteert in de media... die krijgen van mij een e-mail en dat ik zeg... luister, eens, kun je me nou eens uitleggen waarom je geen kennis neemt van Jaspers... en waarom je niet eens een keer zegt... de fundamentele context is dat het beleid niet deugt... weer. dit
0: boek de... is beter dan dat van
2: Jaspers. Uh, 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 dit boek... Kijk, het is een heel ander boek. Het, het, is, het is omvangrijk.
0: Want Arnold Jaspers raakt mis de kern. Want hij, nou, hij, hij geeft eigenlijk uh, kritiek op de wijze waarop het Aries model ja. werkt en, okay. en de berekeningen. Maar hij gaat niet in op het fundamentele punt wat wij volgens mij wel doen. En ook als eerste. Namelijk dat er überhaupt geen probleem is met de natuur. En dat is zo eigenaardig wat wij dus aantonen. We hebben alle officiële rapporten opgevraagd. 2017. Ja, ik heb het gezien, ja. Der, alle Natura 2000-gebieden krijgen van de regering zelf het stempel goed tot uitstekend.
2: Nee, ik heb het gezien. En
0: die rekenmodellen waarmee ze ja, werken, ja. die kloppen dus gewoon aantoonbaar niet. Maar niemand legt dat naast elkaar.
2: Nee, wat je hebt gedaan met dit boek, samen met mevrouw Liederwey Vos, is je hebt een veel bredere context aangegeven voor het tekst vraagstuk. vraagstuk. Ja. En je laat dus zien, ja, ik, ik, ik wil het woord hier wel gebruiken, het is gewoon leugenachtig gebaseerd beleid. En dat doet zich nu al een tijd voor. En als dan ministers van de WAL, zo is ze, geloof ik. Waarvan ik ernstige twijfel heb of ze überhaupt iets van dit onderwerp begrijpt.
0: Nee, ja, dat is
2: zo, maar maar die, die, die blijven dat maar uitvinden. Terwijl je moet zeggen, tot hier en niet verder. Dat moet fundamenteel veranderd
1: worden. Ja, voor mij is het. Ik heb het ook gelezen, natuurlijk, het boek. Uh, nee. Het is een voorbeeld van uh, wat ze dan padafhankelijkheid van de politiek noemen. Ja, he, van je, ja, ja, ja. je slaat een pad in ja, ja, dat... op basis van nogal willekeurige dingen. Uh, ja. Ja, niemand heeft er inhoud naar gekeken. En als, dat pad een keer, uh, als je dat pad een keer opgelopen bent, dan is van dat pad afwijken is een ongelofelijke inspanning. En eigenlijk doet niemand dat graag. Want er zijn een aantal uh, deskundige commissies geweest met ambtenaren en, en specialisten. En die hebben ook gezegd, gewoon echt intern, van jongens, ga nou van dat pad af. Want dit, is, dit is gekkigheid. He. Er zijn, zijn twee van die onderzoeken geweest. Ja. Die staan ook in het boek vermeld. Ja. Maar politici zijn dan zo bang om van het pad af te wijken, want dan moet je, ja, dan krijg je allerlei, uh, dan moet je zelf
0: gaan nadenken. Dan ja,
1: dan krijg je allerlei ingewikkelde verhalen en zo. Dus ja, dat, het, dat, dat gebeurt dat dan Dat lijkt dan
3: me niet. eigenlijk een beetje, nog even los van die stigstopdiscussie, lijkt me dat eigenlijk de essentie van de zaak, wat jij ook aangeeft en waar de titel ook naar wijst, is: is in Nederland überhaupt het gaat om beleidsvormen, wel eens iemand verantwoordelijk of neemt de verantwoordelijkheid? of... Uh, He, wij hebben dus ook geen leiders, wij hebben voorzitters van het kabinet. Uh, de, de hele manier van onze manier van werken, uh, overigens is dat in andere landen anders en dan heb je dat misschien nog niet zo gek. Maar zo'n stikstof idiotie uh, ontstaat eigenlijk uit de bestuurscultuur die we hebben. Tenminste, het is nu toch uh, verkiezingstijd en dat is eigenlijk een veel hoger onderwerp.
2: Nou ja, kijk, ik heb uh, het boek niet gelezen. Uh, maar ik denk lezen, van daar gaat het eigenlijk kijk, over. Toen ik in die VC uh, KLM zat, hadden we twee, keer, twee dagen per jaar hadden we strategiedagen. Wat doe je dan? Dan zeg je, ik teken een Matrix. Waar zit de KLM? Waar zit de concurrentie? Wat zijn de omgevingsfactoren? Wij willen wij een tikken op de tafel. Oh ja, dan Met, gaat, dan gaat, okay, hou ik rekening mee. En dan gaan we die dingen doen. En dan gaan we dus evolueren. Ik heb geleerd, als je niet evolueert. En je zegt niet, ik leer van mijn fouten. De politiek leert dus niet van fouten. Die camoufleert fouten. En die schuift fouten in andere richtingen. En dan ga je dus wat je noemt, dat staat in het boek...
1: padafhankelijk worden. Je, je hebt één keer gekozen. Stel je nou toch eens voor dat je van het pad afwijkt. Ja, nee, precies. En die keuze... Die, het, en nu, wordt, nu is zo heel veel lawaai en dat terecht ook hoor. Dat die keuze elders bepaald wordt. Hè, dat die keuze bepaald wordt in, in Brussel... of zelfs bij de VN in New York of zoiets... Um, en daar wordt het net zo ad gedaan, naar mijn overtuiging, als in dit voorbeeld in Nederland. Maar waar het om gaat, is die keuze lichten en er ontstaat een pad. En men loopt dat pad in en blijft ja. dat pad aflopen. Men
3: evalueert dus niet.
1: Ja, maar zelfs de evaluatie is alleen voor de bühne.
3: Uh, ja, maar vonden de... ze het bij de KLM dan wel leuk, als op een gegeven moment iemand zei van, mensen, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Ja, zeker.
1: Weet je wat er gebeurt een keer?
2: Op een gegeven moment Leo van Wijk, die is zeer hoog acht. Die zei op een gegeven moment, onze doelstelling zal worden dat wij de toonaangevende luchtvaartmaatschappij van de beste groep in de wereld worden. Toen zei we, sorry Leo, wil je dat even uitleggen? Hoe, hoe haal je het in je hoofd om met KLM en de partners die we hadden dat te, be te durven beweren? Die hele zin, daar hebben we twee uur over gedaan. We moest Leo die zin terugnemen. We zeiden, dat halen we niet. Je gaat
1: geen flauwekul verkopen. Maar ik denk dat de tijd van Leo van Wijk... dus ook de tijd waar ik vaak naar verwijs. Bijvoorbeeld uh, Anton Dreesman, weet je wel. Dat, ja, die dat waren van die, van, die, ja, uh, van die mannen die zelf een richting bepaalden. Absoluut. En de ook zelf verantwoordelijkheid namen als het Absoluut. misging. Hè? Dus dat waren de owners van wat er gebeurde. Uh, Pierre Vinken, weet je wel. Dat, ja, die dat ken, soort die ik mensen.
2: Ook. Ja, die ken ik ook. Ja, ja. Uh,
1: en die worden ja het lijkt wel alsof die niet meer gemaakt worden. In ieder geval als je nu hoog in de politiek of in het bedrijfsleven komt, dan heb je je jaren decennia lang geconformeerd, want anders ben je er nooit gekomen. Het ja, waren ook echt ja, dus de, mannen,
3: hè? dus het was nog echt een mannencultuur. Nou
1: ja, ook dat, ja, maar ook echt van die, van die potentaten in de zin van... zij vonden iets, waren bereid naar nou voor te gaan staan... Mm -hmm. en als het fout bleek te zijn, waren ze ook bereid om daar zeg maar, de, de boete ja, voor te doen. Maar, maar, ze
2: stonden ook open voor het tegenargument. Dus als, als je tegen Leo zei, Leo, dat kan je nog wel zeggen, maar zus en zo... toen wij met, over de, 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 de samenwerking met Air France discussieerden... op een gegeven moment stel ik de vraag, Leo, wat heb jij eigenlijk aan de cultuur gedaan? Dus de analyse van cultuur Nederland-Frankrijk. En hoe is dat verwerkt in het plan? Toen zei hij: Nou, om eerlijk te zijn, daar hebben we niet zo naar gekeken. Dan, dan, toen zei ik: Ik zat in de strategiecommittee, dan zou ik dat dus nogmaals gaan doen. Dat is ook een groot probleem geworden. He? Ja, dat is, maar, dat niet je hebben het, ver... het niet tegen
1: kunnen houden, trouwens, nee. Boukers. Die hebben het niet tegen kunnen houden.
2: Daar kunnen we de volgende keer wel zo
1: over ja. hebben. Maar het gaat
2: nu maar even Forum om, om... R
0: gaat niet fuseren met een andere <laughs> luchtvaartmaatschappij. Nee, nee, nee. het nee, gaat, <laughs> ja.
2: gaat om de aanpak. Nee, nee, ik, je, je moest eh, die nee. vragen stellen.
0: En wat ik ook zeg. Maar dat is in de politiek dus totaal af. Dat bestaat gewoon niet. Daarom ben je ook niet in gegaan. We hadden vorige week ook dat debat met Hugo de Jonge. Dat ging dan over ons referendumwetsvoorstel. En dan uh, zegt Gideon een aantal dingen die hij uh, vindt dat de, duidelijk maken... dat er een enorme kloof is tussen de politiek. Bijvoorbeeld uh, over demonstreren tijdens de coronatijd. Over uh, um, uh, discussies over de vrijheid van meningsuiting uh, nou, enzovoort. En Hugo de Jonge die, die wilde, die, die geeft aan dat hij er niet inhoudelijk op in wil gaan. Dat, dat zegt hij ook echt met zoveel woorden. En uh, dat wij onkruid zijn... En uh, pyromanen politiek uh, bedrijven, dus, dus de, en dat de, ons geluid niet thuis hoort in de Tweede Kamer. Ja. ja dus een ik, lid van de regering. De Regering spreekt met één mond. Uh, dat is de, ja, ja. dus. Maar hè, dus de regering, ik jurist, ja. de regering vindt, ja, was... de regering vindt FVD onkruid dat niet thuis hoort in de Tweede Kamer. Dat is en normaal. Dus los van het feit wat je dus zegt, het is zo raar dat een minister dus ook niet wil... hij wil dat boek niet lezen over de, over de gevolgen van zijn beleid. Hij wil niet lezen het boek over referenda. Hij, hij wil niet luisteren of ingaan op de punten van Gideon. Dus je ziet daar, die padafhankelijkheid... is een soort hermetische wereldvisie geworden dat was ook zo toen Nord Stream werd opgeblazen. Dat ik tegen Rutte zei van... Uh, het zouden ook kunnen dat de Amerikanen er misschien achter zitten. Iedereen wijst naar Rusland, maar... Uh, ja. Ja, nee jongens, we moeten naar bed. Ik heb hier geen zin in. We gaan dit niet doen. En dus, dus dat is heel sterk. Ja, dan zijn die ook van, ja dat zegt een journalist. Nee, nee, maar ik ja, heb, maar ook was. nog eens een oh, keer dat de media... Nou, de
3: meest belangrijke journalist van de oorlog heeft dat gezegd. Weet je. <laughs> ja, maar ja. ook
0: dat de media... dus dat ja. allemaal ook nog een keer na papegaaien
2: ja, ja. niemand haalt die video aan... waarin Biden bij een persconferentie zegt... als ze gaan uh, invaseren daar in Oekraïne, uh, dan gaat hij eraan, die pijpleiding. Maar Robin uit de zaal zegt... sorry, uh, meneer de president, uh, no, hoe no, gaat no. u dat doen? Ja. Ge Geen probleem, dat doen wij. Daar hebben wij
1: onze manieren voor. En ja, toen dacht ja, ik, ja.
2: waarom
0: gebruik je die bron niet? Ja, maar jij hebt voor de NOS gewerkt. Jij bent de directeur ja. van de NOS geweest, ja. Bauke. Ja. Leg, 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 leg jij ja, het ons eens uit. Ik zal je het <laughs> uitleggen. De tijden veranderen en wij met
2: hen zijn een beroemde... Keizer uit Rome al, hè? tempora montanto. Maar
0: wat ik heb gemerkt... Was dat Marx Aurelius of zo?
2: Nee, 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 volgens mij niet. Laat, laat ik die bron even laten niet zitten. Heer, want ik. er moet nou wel gekeken worden naar dit programma. Ja. <laughs> maar, maar toen was het zo dat ik heb Peter Brussel meegemaakt. Ed van Wessel en zo. Dat was ook tikken op de tafel. Ah, sorry, dat tikken niet, ja. Daar ben ik toegenaagd. Dan was het zo, dan had hij een item ontdekt. En dan zei hij, ik heb nu alle kritiek erop losgelaten die er is. Maar toen was ik nog hoofd juridische zaken, juridisch adviseur. Metter, kom even langs om te kijken of het uitgezonden kan worden. En dan zei ik, hem, ben ik toe bereid. Uh, Peter, welke grens neem je aan? Hij zei, de uiterste. Zo, oké, okay, dan weet ik dat. En meestal werd het uitgezonden. Maar dat was een heel ander invalshoek. En dan kon je ook vragen, waar heb je op gebaseerd? Heb je dat boek gelezen en zo? En nu zie ik daar NOS-medewerkers rondstappen. Een heer Breedveld, hoe heet die? die werkelijk nonsens verkoopt. Die man heeft daar geen boek over het klimaat gelezen. Dat is nog zien. de
3: minst erg daar, hoor, die Breedveld. Maar, ja, dan, dan, is de 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 Breedveld dan is de
2: rest eigenlijk heel erg. Dan vind ik de rest heel erg. Ja. Die heeft geen boek gelezen over klimaat... en die heeft het over co 2 nul. Toen dacht ik, meneer, u ademt meer uit dan u inademt. En die moment. Wat is dit? Wat is dit? Maar ik,
1: ik
0: vind de, uh, de mensen die er werken over het algemeen... Aardig en ook redelijk normaal in de wandelgangen. Ik vind alleen de, de invalshoek die ja, ze kiezen, de selectie van dingen waar ze op focussen, vind ik zo selectief. Dus bijvoorbeeld dat wat ik net noemde over het onkruid. En dus het, hij weigerde mij ook een hand te geven. Zo. Hele elementaire, zeg je ja, zeggen... Ja, ja, ja. Uh, als ik een keer iets doe, of Gideon zegt iets... of Pepijn doet een onhandige vergelijking met een vlag of een uitspraak... dan, dan staat het bol in het nieuws van... Ja, een nieuwe provocatie van FVD. Schande, dit en dat. Maar dit, Hugo de Jonge, dan is het van... Uh, de minister uh, was ongewoon fel deze week... want hij uh, de, de, de zoveelste provocatie ja, van deze partij... Ja, ja. Dus ze kiezen, de, de invalsboek ja. die ze kiezen... En dat is het filijnen. Het is eigenlijk altijd al... De, de, de kleuring, de sturing zit eigenlijk al... Bij de, de, de keuze voor de onderwerpen. Het was ook dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika... Dat is een onderwerp dat jou natuurlijk ook enorm interesseert. De apartheid in Zuid-Afrika was, was van, van alle dingen die er mis waren in de wereld... een van de vele. Je had het, 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 het communisme in Oost-Europa. Je had Maoistisch China. Je had de Rode Kmer... die allerlei moordpartijen aanricht. Je zou zeggen, nou je kunt uh, elke dag kun je een ander onderwerp... als hoofdonderwerp nemen in het nieuws. Maar het was gewoon elke dag, dertig jaar lang... Zuid-Afrika, 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 Zuid-Afrika. En dat is ook het thema van jouw boek over Indië. Ja. Het is waar dat er in 400 jaar geschiedenis... Zeker. Op alle mogelijke manieren, aan die kant en aan die kant. En tussen de, de lokale vorsten van dat ja, ja. eilandenrijk. Zeker. Van alles is voorgevallen. Zeker. Hè? Maar wat is nou een gebalanceerde, evenwichtige. En daar gaat het mis. Dus de feiten die ze bijvoorbeeld over Bam doen, dan is daar een keer een, een, een veldslag geweest. Mensen afgeslacht. En dat is op zich vreselijk Maar dan hebben we tien weken lang alleen maar aandacht daarvoor. Terwijl, ja. Nou, en, je raakt nu de kern. Want kijk. In de
2: mediawet, dat denk ik heb ik zelf een beetje mee mogen maken met die wetgevingsjuristen, daar staat voor de taakomroep NOS, pas even op, is is anders een ongehoord Nederland, maar die staat voor een stroming. Dus je kan die stroming naar buiten brengen. De taakomroep NOS, daar staat een dubbele evenwichtigheidsregel in de wet. Dat is, je moet evenwichtig zijn in de keuze van je onderwerpen en evenwichtig in de behandeling van het onderwerp wat je ja. hebt uitgekozen. En daar nu valt de NOS, ja. structureel. Ja, kijk, want als we het hebben over Forum voor Democratie... dat wil ik hier wel in, dit, uh, in deze ruimte zeggen. Kijk, jullie uh, brengen een, ja, zeg maar soms diepgaande analyses. Ik heb uh, Gideon gisteren mee mogen maken over de wolf. En die had een analyse en zei... Gideon, je bent veel nu genuanceerder over de wolf dan ik. Ik zei, hoe kan het nou dat jij zo wordt gevreemd? En ik heb er wel een idee over. Soms is het uh, te diep gegraven... Kijk, meneer De Jonge, met alle respect, is natuurlijk wel een voormalige. Was dit sportleraar of iets dergelijks? Ja, een ja. basisschoolleraar. Dat vind ik verder niet zo erg. Dat vind
1: trouwens wel een heel belangrijke functie. Een
2: Hele belangrijke functie, ja. zeker. Maar het gaat mij om de, de oriëntatie. Kijk, je behoort aan iemand te vragen die een boek heeft geschreven. God, dank u wel. Ik zou nooit een boek weigeren die iemand mij aanbiedt. Nee. En dan vraag je iemand, god, mag ik eens vragen, wat is nou volgens u als schrijver, wat is eigenlijk de les uit het boek? Dan kan ik het makkelijker lezen. Maar om het weg te leggen, dat is disrespect. Dat is framing. En dat voor een dienaar van de kroon. Of nou ja, de, ja Maar wat,
0: waarom, kan niet. Maar die maar kan waarom niet, gebeurt ja. dan het volgende kan vorige niet. week bij Op1? Zit Sven Kokkelman, de presentator Wouter de Winter. Politiek commentator ja. van De Telegraaf. Zit ja. daar. Ja. Ja, zeg het. En die zegt, ja, uh, dit was natuurlijk uh, een uh, goedkoop toneelstukje van uh, Baudet... Om even te scoren met zijn boekje. En Hugo de Jonge doorzag dat. Dus die was slim genoeg om dit even weg te leggen. En liep weg. Dus, dus Wouter de Winter koos gewoon duizend procent partij. Voor Hugo de Jonge. gaf een frame. Een, 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 ja, een lezing aan die gebeurde. Wat helemaal niet waar is. Ik heb dat boek Te Goeder Trouw geschreven en te trouw aan hem aangeboden in de oprechte hoop hè, dat er iets gebeurt, dat er iets dat hij gaat nadenken, want wat, he wat heb ik gedaan maar, toen? Even, ja, maar, maar dat maar, is dus. Even, even een punt. Dat hier, wordt kijk, meteen...
2: Toen jij de van uh, Minerva-lezing hield, hè, die, ik, ik heb daar nou, even, even iets over zeggen. Daar heb ik uh, gelezen hoe de mainstream media erover schreef, toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik print die lezing, die, 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 die hield, en die ga ik bestuderen. heb ik dus gedaan, helemaal. Ik heb ook je bronnen. Bekeken. Ik dacht, wacht even, Schroeten. Ga ik even kijken. Schroeten lezen. Daar ja, zitten wat, wat, wat inkleuringen van bronnen in. Maar oké, okay, dat, dat zou kunnen. Maar als je zo'n lezing houdt. dan moet je je van tevoren afvragen. na dat geweldige succes in de verkiezingen. wat is daarvan het effect? Dus ik maak als, als man die ooit eens dus wat in de media heb gedaan. zo dus maak ik een onderscheid tussen de inhoud van de boodschap. en hoe je hem brengt. Ik zei het gisteren tegen Gideon. Eh, het ging over die. Uh, dat, dat, dat Johan Derksten... U was vorige week, toch? Ja, nee, dat was vorige week, ja. Ik ben bij de les, pas op. En uh, toen werd dus gezegd door Johan Derksten... Dat, uh, dat ze, ja, ik moest afmaken, daar kwam het eigenlijk op neer. Toen zei ik uh, tegen Gideon... kijk, dat is beneden elk pijl. Maar als jij dan ervan maakt, riooljournalistiek, dan ga je escaleren. En wat je dan in Nederland krijgt met zijn moralistische cultuur... dan gaan ze niet meer causaliteit tot het uitgangspunt kiezen. Want de opmerking van DEX was de oorzaak. van ja, Ik heb dit heel dan vaak neem, gedacht. Dan, neem, dan nemen ze jouw opmerking als, als oorzaak helaas, van de
0: ellende die daarna ik gebeurt. Ik denk dat Ralf ja. is opgeschoven in dit onderwerp richting mijn standpunt. Wij hebben hier ook heel veel over gediscussieerd. Is het zo? Um, je kunt het namelijk eenvoudigweg niet tegenhouden. Want ze vinden ja. altijd wel iets... En de media zullen het nooit, zullen helemaal geen standpijn maken over het woordje onkruid. Daar zou gewoon de minister op moeten kunnen vallen, in principe. Dus Hugo de Jonge heeft een oppositiepartij. Onkruid genoemd. Onkruid. Waar is het Sidi om antisemitisme te roepen? Weet je, wel, Onkruid. Oeh, een antisemitische dookwissel richting vorm voor democratie. Leider Thierry Baudet die met een half-Joodse vrouw getrouwd hey, is. Voor Oeh. Nou, wacht, ach, wacht, dat zin, doen ze niet. In maar dat doen ze nu wel. Met, dat doen ze wel met ja, ons. Zou... Ze pakken gewoon ja, iets ja,
2: eruit. Maar je weet, ik heb een keer van een, een, een president van de rechtbank
1: geleerd. Je bent altijd de slechtste verdediger van je eigen zaak. Ja, daarom dat ik ook erover vroeg. Nee, maar ik denk dat ik, ik ben inderdaad opgeschoven op dat punt. Um, Toch? Want ja, want ik heb ontdekt dat um, uh, men wil per se ja, ja. Um, iets. Uh, vlak het anders zeggen, um, als je gaat proberen te vermijden dat je woorden gebruikt of uitdrukkingen gebruikt, um, die tot uh, dat gedrag zou kunnen leiden ja. van de media, ja. um, dan laat je dus in een keurslijst duwen wat steeds kleiner wordt... dan spring je als het ware voortdurend door de hoepels... die zij voor je openhouden. Dan moet je er doorheen springen. Wordt steeds kleiner, die hoepeltjes. Want uh, je kunt op een gegeven moment helemaal niets meer zeggen. Nee, maar je bent, uh, maar dus je, je ja. wordt, je wordt in, een, uh, in een beperking gezet. Je, doet een beperking, je geeft jezelf een beperking op... Uh, die ja, volgens mij... Uh, ...vermijdt dat je in staat bent om je überhaupt nog treffend uit te drukken. Ik dus je moet ontzettend uitkijken. Nou,
3: ik denk toch ik denk dat ik jullie niet. een fout maken. En die fout is volgens mij dat je uh, een deel gaat uitmaken van het lopende debat. Terwijl je niet ziet dat je als, als politicus en in en zekere zin ook als journalist... Je, uh, ...dat debat is niet je onderwerp. Je onderwerp is datgene wat je zelf naar buiten wil brengen. En dat wil je zo goed mogelijk naar buiten brengen. Wat ik ook heel vaak hoor bij, 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 bij mensen die niet in de politiek zitten. Die zeggen van, ja, maar dat vorm, het is altijd gedoe. Er is altijd gedoe. Het is altijd opgewonden gedoe. Ik wil een normale, rustige... Eerlijke rechtse conservatieve partij die gewoon rustig, wat oudere mensen noemen altijd nog D70 als een voorbeeld van. Ja, 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 dat ja. was het. Ja. Het de, de, de doctorandische ja. partij. De ja. Junior, ja. En die zijn, ook, die zijn ook gigantisch verloren gegaan ja, in, in, in de
0: doctorpartij. Die zijn gepromoveerd, wat hoger opgeleid. Dat
3: werd er een grapje van. Maar goed, <laughs> die zijn daar ten onder gegaan, uiteindelijk in de politiek, omdat die niet opgewassen waren tegen uh, wat, wat, wat Hugo de Jonge doet, is uitlokking. En jouw taak is om... Uh, uh, kijk, Hugo de Jonge is, 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 is geweldig. Zo iemand, een minister, die keurig je boek aanneemt... en de vragen stelt die Wauke hier stelt... dat is veel lastiger om daar oppositie tegen te voeren. Want die krijgt naar imago, komt hij ontzettend goed over. Maar zo'n zo idioot als die Hugo de Jonge, die maar wat loopt te schelden... dat is... Dat is voor jou de gelegenheid... om juist de rustige, neutrale ja, 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 ja. toon op te zetten... Nee, dat's, dat's waar hij voor gek staat en jij niet. Maar op het moment dat je tegen hem ingaat... en zegt: oh, onkruid, belachelijk, onkruid, dat pik ik niet. ben je onderdeel van het geharrewar. En, en de kijker thuis, die denkt van... ja, er zijn de twee gekken met elkaar zijn aan het ruzie maken. De een is opgewonden, de ander... ik weet toch allemaal niet waar het over gaat. En die haken af. Dus volgens mij moet je... Als, ja, euh, ja je moet niks.
0: Heel rustig, ik ben heel rustig gebleven. Ik liep naar hem toe en ik schudde hem de hand. De hand de Rijken Maar goed, de hand. ik overdrijf het nu Alleen ook wat. Wat, wat er gebeurt, is dat de media, die laten uh, dat allemaal niet uh, zien. Uh, die ja. laten alleen een, ja. een stukje zien dat de dat jongen overigens op rustige toon ons desavoueert. Ons gewoon volledig. En dan zijn er twee meerdere commentatoren die het allemaal over eens zijn. Ja, Voornamelijk is alleen maar uit ja, op ja, rellen. Maar, 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 swa, maar
3: laat, dat, laat het nee, maar, allemaal liggen. Ja, het, ik, ik laat wat nee, nee, liggen, maar wat, maar wat maar er maar helemaal is dert... ondergesneeld in al dat gedoe... is het punt wat jullie wilden maken over het referendum. Want dat is ja, nou eigenlijk de zaak meenemen. waar het om gaat. Niemand heeft het meer over het referendum. En het is jouw taak om
0: daarover te moet hebben. Moet ik dat doen dan volgens jou?
3: Gewoon over het referendum hebben. Gewoon die, Wanneer, hebben gewoon met wie, Waar? Nee, nee, maar ik, ik heb wel een suggestie. Ja, kijk, kijk, nou, kijk nou naar de, de massa. Blonden, joh, nee. hadden we hadden het hier over het referendum kunnen hebben. Kunnen je, we het dan we, over Hugo de jongen. Dat <hijf> gaan
0: we ook zeker nog wel doen. Ja. Maar de 10 miljoen Nederlanders die de mainstream media volgen, die krijgen het beeld voorgeschoteld op Forum voor Democratie heeft zitten rellen in de Kamer. En een nou, clownesk toneelstukje. Ja. En alleen maar uh, uh, ophef om de ophef. En Hugo de Jonge heeft daar een duidelijk antwoord tegenovergesteld. En bla bla bla. Dat is het beeld. En waar ik me over verbaas, is dus puur... Maar we hoeven het helemaal niet de hele avond over te hebben. Nee. En in tegendeel. Maar uh, waar ik me gewoon over verbaasd is waarom de media... dat verhaal, wat, wat in mijn ogen heel evident... Een gekleurde versie is van wat daar gebeurde. Als je dat gewoon het verhaal ziet. en Gideon Logan een interruptiemicrofoon zegt. Waar heb ik dan onzin gesproken? Kunt u één opmerking noemen die ik heb gemaakt... die feitelijk onjuist was? Die gechargeerd is geformuleerd. Waar klopt dit niet? En dan zegt u, de jongen, nee, dat doe ik niet. Daar ga ik niet op in. Dit soort complottheorieën... daar wil ik überhaupt geen aandacht aan nee, geven. Wacht even. Je, je komt namelijk...
2: Dan moet je, je, dat is toch. Je, je vergeet nu iets. Je, je komt vanuit een achterstandspositie. Kijk, ik heb een uh, vorm voor Democratie wel wat meer gevolgd. Als jij voor mij... ik kom terug op die reden van de, de Elf Minerva... Ik ben bereid om dat te analyseren. Dan denk ik, nou, eigenlijk een knappe reden. Maar weet je wat het ook is? Als je bepaalde optredens van jou in de Kamer terughaalt... ja, ik kan er niks aan doen. Maar ik zie wat die Kamerleden, wat dat voor spul is... dat is betrekkelijk middelmatig. Als jij nou daar een toespraak houdt, doorvrocht, en je komt met klassieken en je citeert... weet je wat er dan in die zaal gebeurt? Dan zeggen mensen, die man die zit met te kleineren. Want dat kunnen ze namelijk nou niet... Nee, met, ja, nee, dat moet je niet onderschatten. Kijk, als, als uh, uh, nadat uh, Johan Derksen, die ik ooit zeer waardeer, roept die, die Baudet moet weg. Wat ik een uiter kwalijke opmerking vind. Weet je wat ik het vind? Ik had het tolerance gevonden. Als Gideon had gezegd. Ik heb kennis genomen van die opmerking. Wij dienen nu een aanklacht in bij het openbaar we ministerie. we ook gedaan. We ja, nee, maar hij maakte er iets meer van door te zeggen. Okay. Ik maakte hier ook journalistiek. En dit is aflevering 1. Dus gisteren vroeg ik hem, waar is aflevering 2 en 3? Ja, die is er nog niet. Ik zei, maar dat had je niet moeten doen. Want weet je waarom niet? Ze gaan je daarop framen. Kijk, die, en dan word jij oorzaak van de ellende,
1: terwijl derkste de oorzaak ja, is. nou Ja, maar dat, dat brengt mij dus op. Ik ontken dat niet hoor, dat dat het effect is. Maar ja. als je je voortdurend richt ja. in ons situatie op het effect... wat je zou kunnen krijgen door verkeerde woorden te kiezen... dan laat je je ook enorm uh, sturen in een bepaalde richting. Te kort. Je duwt jezelf
2: tekort. Je trekt je te de... veel aan van de ja.
3: media en van de andere politici. Je moet gewoon... Uh, en in... je denkt dat... dat, dat hey, je zegt, wie? Die, wie heb jij het nu? Jullie... Nou, allemaal. Eigenlijk of vooral. Bouken. Of nee, nee e ja, ik, ik sta aan de kant van Bouken in, in deze discussie. Maar uh, ik denk dat jullie. Uh, je raakt gewoon te opgewonden door dat door zuigen van zo'n Hugo de Jonge. Terwijl ik dan maar wanneer
0: denk, raak ik dan? ik dan opgewonden? Wanneer ben ik dan opgewonden? Nou ja, nee, 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 je, je zegt dan van. De,
3: de media,
2: ze nemen het allemaal mee. Hij werd nu niet op. Kijk, het gaat erom dat de Jonge. duurt voort op een reeds gemaakt pad. Jullie zijn al door in het verleden zeg maar, in een soort... Ja, maar dat is allemaal waar. Alleen wat, ja, wij, nee. wat,
0: wat wij beschrijven... Er de, 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 de worden nu twee FVD-politici strafrechtelijk vervolgd... wegens Papijn van Houdingen wegens uh, belediging en mm -hmm. haatzaaien. Omdat hij een scherzende natievergelijking vergelijking heeft gemaakt... met uh, de uh. Sustainable Development Goals. Ja, en dat was duidelijk een grapje. Dat was duidelijk een grapje. Dat, en Gideon wegens... Opruiing. Dat, dat wil zijn. zeggen dat je oproept tot het, 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 het ja, ja, schenden dat van de strafwet. Ja, dat is de goed. blokkeervriezen die ja. hebben een strafblad gekregen... omdat zij de kick-out Zwarte Piet ja. Uh, ja. Re re rebel op oproeikraaiers wilden tegenhouden... om naar hun kinderfeestje te komen. Ondertussen wordt al drie weken lang de A12 ja, ja. geblokkeerd... Ja, ja. Ja, ja. door een groep mensen die... Uh, oproept tot rebellie. Dat zit in hun naam. Rebellion. Dus rebellie. Opstand is dat. Hè. Die ook hebben gewaarschuwd dat ze kantoren van de, uh, Rabobank. de uh, zullen, Rabobank zullen sluiten. All <laughs> Antifa is uh, alom tegenwoordig en we hebben daar allemaal in ons privéleven op alle mogelijke manieren mee te maken. We hebben beveiliging. En toch wordt het beeld geschetst. Dus je ziet heel duidelijk een dis totale discrepantie. En daar heb ik het betuigen.
3: over. Dat, dat is evident wat je allemaal zegt. Dat klopt, ja. Dat het Sorry. ontzettend. Uh, een, 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 wat noem je dat? Het speelveld is ongelijk. Ja. En het punt is dat uh, ik denk dat je, uh, je te veel waarde hecht aan, uh, aan al dat gedoe. Die, die, maar te
0: veel volgens welke standaard? Doordat
3: je erop ingaat. Doordat je. Uh, te veel. Je, te, je, je gaat in het debat. Te. Je moet zelf. Je moet zelf het debat bepalen. Je moet zelf zeggen: van dit zijn onze punten. En het is niet eenvoudig. Je wordt voortdurend ervan afgeleid. Maar door onderdeel te worden van het, de ontregelingspogingen van de andere kant, uh, hebben zij eigenlijk al hun zin gekregen. En uh, natuurlijk, ja, alles wat je zegt is waar, weet je wel. Maar dat is het punt niet. Het, Waar, mag je nog één nou, ding? Even, waarom? Hè, dus hier, is hier volgens mij aan deze tafel ook het nodige gezegd over omzicht en allemaal terecht. Want omzicht is iemand die gewoon meegaat met hè, de algemene politiek, allemaal terecht. Maar de vraag die je moet stellen is: waarom zijn zoveel mensen willen zoveel mensen omzicht? Waarom staat hij zo hoog in de peilingen? Dat is omdat hij uh, uh, wel datgene doet waar, waar mensen in Nederland, en althans, enorm van houden. Dat is dat hij een toon van, het gaat mij om de inhoud. Ik ga het niet meedoen al allerlei debatten. Het gaat mij puur om de inhoud. Hij, hij is ook hij, een, een tijger als het gaat om, om, om allerlei dossiers. Um, en dat is die toon die door mensen opvalt. Mensen hebben ge, geen idee van inhoud. Ze hebben wel een idee van toon. En als je de juiste toon aanhoudt, je bent een beetje een dominee daarin. Want we houden hier van dominees of van iemand die zegt ik ben wetenschapper. Een rustige wetenschapper die alles rustig uitlegt. <laughs> dat vinden mensen geweldig. Ja, maar pas op, ik,
2: ik geloof niet dat je daar helemaal mee bent hoor. Kijk, ik, ik, ik geef een voorbeeld. Het is een beginnetje. Nou, Waar over. is mijn toon dan niet goed? Nee, maar, nou, wat, ze, nou, daar ga ik een voorbeeld van geven. Toen het debat op, uh, in juni was over de decolonisatieonderzoek. Dan had je een uh, toespraak waarvan ik ze zeg... Nou, dat had ik leuk gevonden om daarbij te ja, zijn. Ja, maar wat zegt niet dan?
3: Kolonisatie is geweldig.
2: Nee, nee, nee. Maar neem, en dan precies. denk je
0: van, als je, als je doe dat nou niet. Had, weet het, nee, je als je wel, had gezegd, Ik
3: zo'n
2: punt. Maar ja. zeg dat nou niet. Gaat nee, het nou om de inhoud of om de, nee, 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 gaat nee, gaat het, om de toon? Nee, in dit geval om beide. Want als je, als, je, als je had dat gezegd, luister. Nee, 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 het gaat om de inhoud, maar ook de toon van de inhoud. Als je hier had gezegd, we hebben spreken vandaag... En de uitkomst van een onderzoek. wat is gestart met de brief van 2 december 2016. En bla bla bla. En je hebt gezegd. Als ik nu langs de meetlat die u zelf hebt aangelegd. Vaststel wat hier gebeurd is. En dan kom je met een verhaal. Maar wat doe je? Je houdt een prachtig. Uh, zeg bijna literair betoog. Weet je wat er nou gebeurt? Dan zie ik die Kamerleden, want ik heb het hele debat gevolgd via, via mijn iPhone. Dan zie ik de Kamerleden heel erg onrustig worden. Ik denk: wanneer komt het moment dat ik die man kan aanpakken? Dat het gelul is. Want ze, ze hebben dat niveau niet. Jij spreekt soms, jij strooit soms parelen voor de zwijnen. En dan soms. Soms, ja. Soms? En soms. Soms. <laughs> soms? Soms. Ja, 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 dat is altijd... Dat is altijd <laughs> je, je kan niet zeggen altijd, want dan ga, je, dan ga je te ver. Maar ik bedoel, het gaat om de toon, dat ben ik met jou eens. Maar ook om de inhoud. Ik heb geleerd van de Franse diplomaten. Talleyrand was er een meester in. Het meester schurk eigenlijk, Talleyrand. Maar bestudeer nou hoe het mogelijk was, de Talleyrand tijdens de... Conferentie van Wenen, zoveel boekte voor Frankrijk... die de oorlog had verloren. Ja, We zijn voor de context.
0: De Talleyrand, minister van Buitenlandse Zaken van 1815. Ja. Oh, ja, ja. Napoleon okay, wordt dan weggestuurd. Zag ja, bij Waterloo. Sorry. Sorry. gaat sorry. hij naar sint Helena, dat hele eiland. Ja. Heel, 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 heel ver weg. En dan krijg je zes jaar lang dat in Wenen... De alle ja, vorsten, precies. iedereen Exactement. het nieuwe Europa... Exactement. van na de Franse republiek bepalen. En Talleyrand me. is dan de diplomaat. En ja. waarschijnlijk heb je dat boek gelezen van die ene... Een vent uit Engeland, hoe heet hij ook alweer? Die, met die Poolse naam. Ja, Dikke ja, boek. Jamowski. Ja, uh, Geweldig. Samoyski, ja.
2: Nou ja, Die man. Ja, maar maar hoe is het dan ook. mogelijk dat iemand die, de, die, die een land vertegenwoordigt... die de oorlog verliest, met zoveel resultaten eruit komt? Ik zou dat advies geven aan Forum voor Democratie. Bestudeer het nou eens en pas die lessen toe. Als het tolerant
1: kan, moeten jullie het ook kunnen. Hm. Jongens, dit is volgens mij een hele moeilijke uitzending. Want jullie slagen erin om de voorzitter, die de, een beetje de, de orde van de tafel moet bewaken, zo te involveren in het gesprek. Dat ik het idee heb van ja, we moeten wel een paar onderwerpen afdekken nu. Hè?
0: Ja, en we moeten ook nog we gaan nu alle kanten uit. Sorry. We gaan... Uh, we gaan nee, dat is gewoon heel knap. We richten. ontregelende kracht. Insiders, dindelijk. Het Europees Parlement heeft als klokwerk Wopke Hoekstra benoemd tot... Klimaatcommissaris, hoe bestaat het dat mensen nog niet het baantjescarousel zien? Zouden jullie hier iets over kunnen uitweiden? Hartelijk goed, Sander. Zeg het maar. Ik wil er gaan. iets over zeggen. Ja. Ik heb uh, Hoekstra heb ik benaderd in verband
2: met het dekolonisatiedebat. en hem gewezen op zijn Haie-schoollezing, uh, de lessen die hij daar uitspreekt, en dat hij die moet toepassen bij het decolonisatiedebat. Wat ik nu zie is, ik heb het ook in een tweet gezegd: Hoekstra stelt, wat mij betreft, Judas. In het schild daglicht, want hij overtreft Judas vele malen. Niet te geloven dat je zo je uitgangspunten in je beleid weet te verlogen... om een baantje te, te pakken te krijgen. Ik vind het onvoorstelbaar. Geloofwaardigheid weg.
3: Het is wel heel erg zichtbaar. Hè? De, en dat moet ik wel zeggen. Wordt niet in de van. Nee, nou, ik, ik vind dat wel weer positief. Dat we nu in de media, oh. wordt dit punt wel overal opgepikt. Dus dat hij wel bezig is om enorm te draaien. Dat en, kan ook niet.
1: Nee, maar goed. Dus ja. dat, dat maar ik, ik vond, het, ik, bij mij was de allereerste ervaring waar ik dacht van, hé, hey, deze man, ik dacht dat hij ergens verstond, maar hij gaat nu een baantje. Dat was toen Van Mierlo in de regering kwam. Die kon minister van Binnenlandse Zaken worden natuurlijk. En eindelijk uh, dingen regelen rondom referenda enzovoort. Ja. Wat deed hij? Defensie, Nee, Buitenlandse. Buitenlandse Zaken.
3: Buitenlandse Zaken, oh ja.
1: Ja, ja. Daar had hij zich nooit op onderscheiden... in zijn, in zijn bijdraars. Toen ja. dacht ik, hé, wat raar. Hij vond het blijkbaar leuk om te reizen of zo. Maar dat viel me ontzettend van hem tegen. Uh, en later, god het in wezen... natuurlijk ook voor Bolkenstein. Die... Ja. Uh, die commissaris werd, uh, dit, dit van de Europese Commissie werd. Uh, en hij was toch nooit zo'n geweldige voorstander van de Europese eenwording. Hij was altijd wat, wat kritisch. Dus dat viel me toen ook geweldig ja, tegen. Pas ook, voor, voor Frits
2: Bolkestein wil ik toch wel een lans breken.
1: Niet alleen voor zijn goede boek, Intellectueel in de
2: Politiek, want een uh, uitstekend ja, boek. Het van slechtste dat. boek vind ooit. Ik? Nee, vind ik niet. Dat dus, vind ik oké okay met je van mening te verschillen. Maar Bolkestein, die was wel kritisch als commissaris. Ja,
0: nee, hij wilde de EU van binnenuit verbeteren. Ja, <laughs> ja die kennen we. Nee. Hé, beste Chirienko, co, zegt Nathalie. Tijdens de Kosovo-oorlog, deze is voor jou, werd Servië gebombardeerd door de NAVO. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, werd er vanuit de EU meteen actie ondernomen door middel van sancties. Nu vindt er een duidelijke etnische zuivering van Armeniërs plaats. Maar is er vanuit de EU en de NAVO helemaal geen steun voor Armenië... En wordt er ook geen actie ondernomen tegen Azerbeidzjan. Hoe verklaart FVD? Of hoe verklaren jullie, denk ik, dat bedoeld? Dat de NAVO en de EU uh, hier zo anders op reageren?
3: Ja, omdat we nu één vijand hebben. En dat is Rusland. En alles, alles wordt nu alles wordt vloeibaar. Dus er zijn geen. Uh, uh, dus de, vragen, de enige vraag hier waar we hier op is: aan welke kant staat Armenië? Nou. Volgens mij staan ze redelijk in het Russische kamp. Niet totaal, maar redelijk. Uh, in ieder geval niet... Uh, ja, ik geloof dat de leiding van Armenië... zit dan weer, weer een vriendje van Soros, geloof ik. Is.
1: Ja, ja. Armenië heeft... Maar van oudsher heeft, heeft ook er... zo'n color revolution meegemaakt.
0: Klopt. Uh, en een week voordat Azerbeidsjaan naar Kornokarabach afpakte, had Armenië een NAVO-oefening gedaan. Ja. Dus ja. waarschijnlijk is het, een, is het een straf geweest van Rusland. Een straf van ja. Rusland? Azerbeidzjan
3: levert ons olie toch en gas?
0: Ja, dus Azerbeidzjan heeft van oudsher een beetje een westerse oriëntatie. Mm -hmm. Armenië, dan weer wat meer Ooster- of Russisch. Ja. En die twee landen die, 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 die motten elkaar niet. En uh, Armenië had dan een stukje land gepakt van Azerbeidzjan, wat dan een, een traditioneel stuk is. Ik ben er overigens geweest naar Gorno-Karabakh, een oh, militaire ja. helikopter. Heb ik de strategische fout gemaakt om in die helikopter voor iemand te gaan zitten die misselijk werd in de helikopter. Dus ik ben meermaals is mijn kraag ja, ja. ondergekotst hm. tijdens die vlucht. Was wel heel spannend, maar um, dat was dus een soort enclave he, helemaal omringd door Azeri. En Armenië heeft een week of zo voordat Azerbeidzjan toesloeg um, een, een, een NAVO-oefening gedaan. Dus wat er waarschijnlijk gebeurd is dat Poetin heeft gezegd... jongens, als je het nu pakt, dan uh, bescherm ik Armenië niet. Want ze moeten wegblijven bij de NAVO. Mm, dat, is wat ja. ik, dat is mijn lezing van
1: dit gebeuren. Nee, maar het, het grappige ja. is dat Armenië heeft natuurlijk historisch uh, banden met Iran. Ja. Um, en Met Persië. Het oude Perzië. En Azerbeidzjan heeft historisch natuurlijk banden met Turkije. Hè, met het, het, het Ottomaanse Rijk. Dus het, zit, het is daar al, al ja, een eeuwigheid, zou ik maar zeggen. Een spanningsveld. Uh, en nu zie je dus dat, dat uh, Armenië wordt gesteund door de Verenigde Staten. Die hebben ook een een, een, een color revolution met de CIA ongetwijfeld een hand heeft gehad doorgemaakt uh, en zijn ook altijd ontzettend tegen Poetin. Hè. daar komt ook die Kasparov vandaan en zo. En ja. 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 Azerbeidzjan
0: is het. Niet je, je zei Armenië, maar je bedoelt. Nee, ik heb het over Armenië. Nee, uh, Kasparov komt uit Azerbeidzjan.
1: Oh ja. Oké, okay, nou goed. Maar in ieder geval Armenië heeft, heeft zich uh, tegen Rusland opgesteld, uh, zeker in de recente geschiedenis. Um, en voor de Verenigde Staten. Die zijn ook een beetje verbonden. Aan de ene kant. Aan de andere kant hebben ze een nauwe band met Iran. Wat natuurlijk de aardsvijand van de Verenigde Staten is. Dus dat is heel, heel bizar. En Azerbeidzjan is precies de andere kant op. Azerbeidzjan is dan ja, verbonden met Turkije, zou je kunnen zeggen. Dat, uh, heeft een, Turkije is natuurlijk een, een, ja, een vooraanstaand NAVO-lid. Ja, ja, uh, uh, dus het is een, een hele, taal, een hele ja. merkwaardige. Uh, er bestaat overigens ook een hele grote uh, uh, enclave in Azerbeidzjan. Um, Nagorno-Karabakh ligt in... in ligt, dat is in Armenië, toch? Nee, dat nee, ligt in Armenië. Het is er ja. ook andersom. Is er een, een, een enclave in... Ja, dat in is Armenië. een deel
0: van de Sovjetpolitiek, Dus
1: dat, de ja, dat heeft ook deels de, daarmee de, te maken. De, dat de, dat v, verdelen heers van ja. de Sovjet-Unie. Dus het is een onwijs complexe regio met hele oude tegenstanders. Uh, en ja, ik zat bij Ongehoord Nederland, bij Ongehoord Nieuws, bij zo'n zo uitzending. En toen werd het gepresenteerd als een, een, een christenvervolging. Uh, want de christenen worden daar weggejaagd, was het idee... Ik zeg ja, het is wel even complexer dan dat. Hè. Het is natuurlijk inderdaad dus waar dat de Azeris... zijn natuurlijk bij... Uh, ja. grotendeels is, is moslim en uh, de Armeniërs zijn, uh, zijn christenen. Maar uh, het is niet een voorbeeld
0: van uh, hoe christenen worden aangepakt of zo. Dat ligt Nee, maar, maar bovendien... Uh, dus je hebt ook wel de, de vraag... Was, was nou het nou een erkend stuk van Armenië of niet? Hè? Dus uh, dat is ook een beetje wat ook nog meespeelt in deze kwesties. Maar ik denk dat... Uh, wat een beetje de vraag is van Nathalie, volgens mij, dat we, niet, uh, hoeven, dat we er niet omheen hoeven te draaien dat het Westen uh, ook heel opportunistisch is in buitenlands politiek. Dus het Westen ja, ja, en voor een deel naar... ook
3: structureel, want uh, geopolitiek gezien... Hè, dus dan heb je altijd die theorie van het heartland en
0: Mackinder. En uh, de, even uitleggen wat dat is. Dat is ja. dus het idee dat uh, Eurasië, dus een beetje dat gebied... zo'n beetje zo tussen Europa en Azië in... dat dat ja. het belangrijkste gebied is om te beheersen... Ja, en om de, macht in de wereld te hebben. Ja, met
3: name centraal, wat dan centraal Azië Juist, heet. Hè. Dat wordt dan gezien als het heartland en dat is een, een gebied wat van oudsher al in de tijd van het Brits imperium, werd gezien als een enorm probleem. Want dat is niet met schepen bereikbaar, op geen enkele wijze. Ja, dat, ja. En, en, en die Mekkender, dat was iemand uit het uh, begin van de 20e eeuw, die, die belangrijke geograaf. En die heeft gezegd van. Uh, Vroeg of laat gaan wij, toen nog het Britse Imperium, gaan verliezen. Want we kunnen nooit verliezen van degene die de macht heeft... Nooit over, winnen, winnen. Nooit winnen van degene die macht heeft over het hartland. En nog ja, steeds ja. zie je dus, dat zie je bij mensen als Brzezinski... dat is dan die is inmiddels dood... maar dat is ook een belangrijke strateg van de Amerikanen geweest... die uh -huh. altijd die, die mekkender weer heeft opgerakeld. Die heeft gezegd van wat we moeten voorkomen... Uh, is dat er eenheid ontstaat. Het ergste scenario voor ons, uh, Amerikanen en, en Wesselingen... is dat er eenheid ontstaat tussen Rusland, Iran en uh, ja. China. Nee, China. Ja, Duitsland speelt ook nog op, maar vooral die drie landen. En, en dat is nou precies wat er nu is gebeurd. Hè? Dus die drie landen hebben elkaar gevonden... En je ziet dus ook, er waren ook Amerikaanse bases in Eurasië. Dat had te maken met Afghanistan. Nou, de Amerikanen zijn uit Afghanistan gegooid. Die Amerikaanse bases hebben ze moeten opzeggen. Dus ze zijn eigenlijk alles verloren wat ze daar hebben. En nu gaan ze het op de oude manier weer proberen terug te pakken. door via Armenië en Azerbeidzjan onrust te stoken en gedoe. En ja, er zijn altijd lokale belangen waardoor je daarin kan stinken. Dus uh, het, hm. het is. Uh, het hoofddoel van, van de Amerikanen is om het, het ontregelen van hun, hun principe grootste tegenstander. Dat is eigenlijk niet China, maar dat is Rusland of Eurazië, zou ik ja, maar je
0: kunnen zeggen. Duitsland hoort daar ook bij. Dus de as. Ja. Berlijn, Moskou. Um, de, dus zeg maar het industriële hart van Europa ja. is Duitsland zou je kunnen zeggen. Het industriële hart van ja. het, het westerse deel van Klein-Azië is Rusland. Ja. Het uh, industriële powerhouse. D die twee mogen nooit... Geallieerd zijn. Die mogen Lop. nooit een mondgenoot... En Lop. daarom werd ook die Nord Stream pijplijn moest worden opgeblazen. En dat daarom zat... in de visie van de Amerikaanse geopolitiek is dat gewoon een, een existentieel belang.
3: Inderdaad. En daarom zat Bekkender ook destijds aan bij uh, het, het sluiten van de Vrede van Versailles. Waarin zowel uh, uh, Rusland als uh, uh, Duitsland eronder werd uh, gehouden. Terwijl Bekin er zijn van nou. We hadden beter, uh, die heeft niet gelijk, we hadden beter Duitsland als vriend kunnen hebben tegen Rusland. Ja. Want nu uh, drijf je ze in elkaars armen. Dat is op een gegeven moment ook inderdaad gebeurd toen ze een vredespact gingen sluiten, uh, Duitsland en, in en Rusland. Het erop, uh, ja, Ja, ja. En, uh, dus, uh, dus, dus
0: ja, maar nu. Maar uh, je hebt
3: gelijk, dat, dat Duitsland wordt uit, in, in Rusland wordt Duitsland gezien als in principe een medestander. Ja. Als een landmacht en als een, een meer ja. met de mentaliteit die zij zelf ook hebben. Iemand als, als Alexander Doekin, die zegt het ook voortdurend. Duitsland is... Met Duitsland, dat is een vriend, daar kunnen we mee praten. Met Engeland en Amerika niet. Dus je ziet een hele andere mentaliteit. Wat dat is nog steeds heeft. zo, denk je? Nou, die Doekin, die is een behoorlijk invloedrijk. Maar je bedoelt dat ze
2: Duitsland nog steeds zo zien?
3: Nou ja, ik zie Duitsland ook... En dat zien uh, Russen ook. Uh, Duitsland voert natuurlijk nu een zeer sterk anti-Russische politiek. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de peilingen... dan zie je dus een peilende opkomst van de AFD. Ja, ja, ja. Gigantisch. En komen er zijn verkiezingen geweest. Ik weet niet precies wat daar de uitslag van was. Maar uh, uh, deelverkiezingen, maar in elk geval landelijk... gaan ze enorm omhoog. Mm -hmm. En... Um, dat is een partij die heel erg tegen stoppen met de wapenzendingen naar Rusland. Dat is hun grote item worden maar naast de, vraag, de immigratie. De vraag is dus
1: van moeten wij nou als EU of als Nederland uh, een bepaalde visie hebben op wat er nou in Azerbeidzjan en, uh, en uh, in die hoek gebeurt nagorno karabakh ja. ja, ik. Ja. Ik vind dan dat je daar zo terughoudend mogelijk in moet zijn, eerlijk gezegd. Want het is vanuit ons is het niet goed te overzien wat daar de belangen zijn, hoe die, die historie speelt. Ik vind überhaupt een beetje terughoudendheid in de internationale politiek wel, uh, wel geboden. Dat maar, zijn hele verstandige woorden. Maar,
0: maar, <laughs> Voor zo'n uh, klein landje als Nederland. Ja, maar dit ja, is wel, wel ja. misschien een brug een beetje naar het hoofdpunt uh, waar we met jou over wilden hebben vanavond. Want. Uh, Kaisha Olongren, die uh, is daar een. Ik dacht dat het in Warschau was, maar dat moet je me even te, te goede houden. Ja, in, maar Warschau, ja. in Warschau, in een, in een, een, was In Warschau, je vorige week. Uh, in een. Um, ja, zo'n zo conferentie. en daar zei ze. ja, weet je, eigenlijk die oorlog in Oekraïne is, is voor ons eigenlijk een hele goedkope manier om tegen de Russen te vechten. En dat hebben wij natuurlijk al veel vaker. hebben, hebben wij dat gezegd. Hè? Jongens, dit is. vergis je niet, dit is een oorlog van de NAVO. of het NAVO-blok, zeg maar. tegen Rusland. op het grondgebied van Oekraïne. He, en ze zeiden steeds van, hey, maal niet joh, kom je erbij. Wij, wij, wij beschermen gewoon een soeverein land. Een soeverein land, wauw. Wat is er mooier dan dat. En uh, nu komt het natuurlijk steeds meer de aap uit de mouw. Je noemde net al even de, een van de consequenties... dat namelijk zich een soort alliantie aan het vormen is... van Rusland, China, Iran noemde je maar. Misschien zouden we ook nog Zuid-Afrika en Brazilië erbij kunnen noemen. India. India, Zuid, uh, hoe heet het? Saoedi-Arabië is ja. nu ook aan het BRICS. Uh, bewegen. Ja. Dat is het BRICS conglomeraat. Er komen steeds ja, meer letters landen. bij. <laughs> ja, ja. Maar Joost, jij volgt de geopolitiek op de voet. Je bent ook bezig met een boek daarover. Ja. Uh, kun jij gewoon even weer de context schetsen? Waar zijn we in verzeild geraakt? En uh, waar staan we nu zo'n beetje?
3: Nou ja, we, we zijn onderweg naar de derde wereldoorlog. Daar is ja, geen, geen twijfel over mogelijk. Dus je ziet dat een aantal, in mijn ogen, totaal gekken, eh, met name in Amerika. Eh. Dus, dus je moet ook even iets begrijpen van, we hadden het net over, over bestuurscultuur, over hoe beslissingen worden genomen. Nou, in Amerika heb je de zogenaamde deep state. Dat zijn allemaal... Mensen die, elkaar, die allemaal in Washington wonen, ook in dezelfde wijken in Washington... die continu bij elkaar feestjes op bezoek komen. De een die schrijft boeken en de ander die verkoopt wapens. En een derde zit weer in een ander handeltje. Maar allemaal mensen met hun eigen ideeën, met hun eigen belangen. Het is allemaal veel kleiner dan je denkt, hè? ook zo Amerika. En daar wordt het dus buitenlandbeleid gemaakt. Want de gemiddelde Amerikaan is niet geïnteresseerd in het buitenlandbeleid. Die is alleen maar bezig met zijn eigen dingen. Dus die mensen hebben
0: volledig vrij spel... Dus jij zegt eigenlijk, de, de Amerikaanse buitenlandse politiek... wordt gemaakt door die kleine groep in... Ja, Washington. en, en dan, gaat het,
3: dan gaat het een combinatie van... van um, dus voor een deel zijn het uh, oude communistenvreters. Hè, die, uh, de, dit is onze grote vijand. Maar ja, die zijn al langzamerhand een beetje oud aan het worden. Maar de meeste mensen zijn natuurlijk gewoon... Uh, uh, maatschappijen als BlackRock uh, die bezig zijn investeren uh, in de wapenindustrie uh, die daar, en, die, die, en die bovendien uh, um, hey, die, zijn, die bedrijven zijn zo dat is een van de grootste investeerders die, ja. die, die verdienen aan het vernietigen van uh, Oekraïne door middel van de wapen en vervolgens verdienen zij weer aan de opbouw van Oekraïne wanneer de, de economie daar weer moet opgebouwd worden dus het is, het is dubbel winst voor dit soort bedrijven en um, dat soort organisaties, uh, die, uh, en daar heb je dus, nou ja, die, ik dacht dat ze al verdwenen waren, maar ze bestaan nog steeds. dat zijn die zogenaamde nieuwe cons. Die zitten nu ook weer in die, in die, in die regering van Biden, die zelf totaal geen besef meer heeft wat er allemaal gebeurt. Maar die heeft wel al die mensen zijn aangesteld. Hè? En dat zijn vaak zelf oude uh, of oost, niet oude, maar dat zijn vaak jonge uh, mensen uit Oost-Europa... die hele eigen belangen hebben, hè, uit Polen.
1: Uh, ook een beetje rancune soms. Uh.
3: Ja, die, die oude rekeningen te hebben, of uit Oekraïne... die eigen belangen hebben en die dat in die regering uh, naar voren kunnen brengen. Waardoor uh, uh, in één keer uh, niet bij, bij veel mensen, ook niet in Amerika... bij veel politici ook, maar bij de meeste wel... een, een beeld is ontstaan van... Uh, uh, Rusland wil Europa binnenvallen. We moeten alles doen om Europa te behouden. En een soort, soort totale hysterie is daar uh, ontstaan. Maar geloof ze dat echt, denk je? Nou ja, wie, Of is het oorlogsleven? Ik denk Rutte? dat de mensen die dit zeggen geloven, dat zeker niet. Maar ik denk dat op een gegeven moment...
0: Ik heb het Rutte ook vaak horen zeggen, ook in debatten tegen mij... Um, en dan dacht ik altijd, nou ja, dit, dit is zo far out. Het, dit, niemand kan het Dus hij, weet ik, ja, Rus Als we Rusland niet in Oekraïne ja. stoppen, dan, dan staan ze binnen kortste keer weer bij, Ber bij Berlijn. Ja. Dan denk ik, nou ja, zeg, dan, een beetje, dan ja, weet dus je niets van uh, wat uh, Poetin... Halbe
1: Zijlstra doctrine is dat, hè? <laughs> uh, <laughs> ja, gewoon, uh, ja, ze zijn gewoon erop uit om tot aan Katwijk door te lopen, zou ik maar zeggen. Ja, een het is
0: dat ik, ik toen ik... Uh, uh, ik heb wel met Neocons gewerkt in het verleden, toen ik... Ja. Uh, vaak
3: hele intelligente, slimme de Significance mensen. of Borders. Schreef,
0: dus zoals was mijn proefschrift. Oh, ja. en, en die retoriek kwam, kwam continu langs. Dan, ja. dan wilden ze mij aansporen om dus meer militaristisch te zijn. Ja. Ja. En militaristisch in eerste instantie om Nederland te verdedigen. En vervolgens de waardengemeenschap van Nederland te verdedigen. Waar dan ook. En het ging toen onder andere over de Baltische Staten en zo. Ik zei, waarom moeten de Baltische Staten bij de NAVO? Dat was in 2008 dat mm -hmm, dat, dat mm -hmm. speelde. En zij zeiden, ja, maar uh, dat zeiden jullie Nederlanders ook in 1939, toen de nazi's aan de macht waren. Nou, Een jaar later moesten we jullie te hulp komen in Normandië en dit en dat. En het was heel militaristisch en heel um, ook um, universalistisch. Dus in de strijd, die periode waren we overal op dit al heel
3: ontevreden over Europa. Hè? Dus uh, Europa heeft een paar keer. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Duitsland en Frankrijk deden niet mee met de oorlog in Irak. En die gingen notabene met Poetin samen nog zitten om, om dat uh, te weerhouden. En je hebt toen een boekje gehad van Robert Kagan. Dat is een van de op dit moment de meest spraakmakende nieuwe cons. Je hebt ook een boekje gemaakt van. Europa begrijpt de wereld niet. Wij begrijpen de wereld wel. En het interessante is dat. Europa, iets waar jij vaak ook terecht en tegenweer komt... die gelooft enorm in uh, de fictie van internationale gemeenschap... van een internationale ja. rechtsorde, van, ja. um, en die, en die nieuwe kons, die staan, wat dat betreft staan ze weer aan jouw kant, die zeggen van nee, Amerika moet gewoon zelf opereren, wij vallen Irak aan, of de, of de VN dat nou wil of niet. Wij doen dat gewoon zelf omdat dat onze belangen zijn. Dus dat is een veel uh, realistischer, uh, in de zin van dat is een, een officieel begrip, realistische politiek. Uh,
0: of of dan, power and paradise. weer dat boek, hè?
3: Ja. En dat is de, 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 de wereldvreemdheid van, van veel mensen in Brussel. Die op een hele andere manier. En ook in de meer. Overigens
0: is Robert King getrouwd. Het is wel leuk om te vermelden met Victoria Noeland. Ja. En dat is degene die we bekennen uit het geheime telefoongesprek met Jeffrey Piatt. Die toen. Hele, de hele yeah. Oekraïne coördineerde. Uh, toen is ook. 2014, the EU, en dat slaat kon... uh, natuurlijk dus terug document. op Brooke. Die staatsgreep geslaagd was in 2014. Dat Maidan met die, met die hadden ze die snipers daarheen gestuurd. En zo hadden ze allemaal onder controle gekregen. En toen zeiden ze oké, okay, so now we're going to decide who's going to be what. En dat is telefoongesprek is, is uitgelekt, is waarschijnlijk door de Russen opgenomen en op het internet gezet. En zeggen fuck de EU. Klitsch, Dus Klitschko, dat is die bokser. Leider van die partij. Ja, ja. Ja. Klitsch. Klitsch. Klitsch will be mayor in Kiev. He can learn the trade there. And we need die, die, die daar. Die wordt minister van dit. Die wordt de, 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 de. En toen was op een gegeven moment de prosecutor. Die ging dan op een gegeven moment de corruptie van uh, boerisma aanpakken. Dat is dan het bedrijf waar Biden zijn miljoentjes mee verdient. Biden vliegt naar binnen. Hij zegt, uh, binnen een uur is die man ontslagen. En ja hoor, weg was hij. Ja. Ja. Maar ja. wat is nou het hoofddoel van Amerika?
2: Wil je zo lang mogelijk vasthouden aan een unipolaire machtspositie? Is dat het?
0: Nou, ik,
3: ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat, dat is op dit moment ook de, de, de frustratie van mensen als Kissingers... die natuurlijk wel begrepen hoe je internationale politiek, daar kan je veel kritiek op hebben, maar die begrepen wel hoe het werkte... Ja. Die zegt van, er is eigenlijk geen hoofddoel meer. Het is het, wat ik dan niet diep steek moet. Het zijn allemaal kleine belangen. Zoals ja. je ook, allemaal kleine persoonlijke belangen. Die uiteindelijk leiden. En daarom zeg ik ook, tot, tot een derde wereldoorlog. Want hoe is de eerste wereldoorlog ook ontstaan? Door ja. dat mensen alleen maar naar hun eigen belangen ja, zaten op, te kijken. Ja, en niet ja. begrepen wat de erop is van die beslissingen die er genomen worden. En... Um, en ik, ik overigens is Rusland natuurlijk voor die Amerikanen niet eens echt de echte vijand. Dat is natuurlijk China. Ja. Daar zijn ze echt ontzettend bang voor. En de Chinezen zijn ook ontzettend bang voor de Amerikanen ja. op hun beurt. Ja, dus, dus, dus je ziet eigenlijk... Uh, maar dat is toch een opmaat dat er geen oorlog komt? Nee, uh, nou ja, uh, ik, ik, ik zet dan weer die, die boeken van John Meersheimer. Hè, dat is ja. dan een typische realist. En, en die heeft daar ook in de jaren negentig zo'n boek over geschreven. En die zegt van ja... Het, het allergevaarlijkste model in de wereld... is, is die multipolaire wereldorde waarbij één hegemoon de ambitie heeft... om de unipolaire orde te herstellen. Ja, 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 dat is de gevaarlijkste situatie. Want ja, ja. al die grootmachten die zijn, die gaan oorlog voeren... niet omdat ze nou per se oorlog willen voeren... maar omdat ze bang zijn dat ze hun macht verliezen. Daarom, en daarom is de enige strategie die ze hebben... de allergrootste worden. Om ja. uiteindelijk iedereen
1: eruit te drukken. Maar is het nu niet bij de aanstaande presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten... toch een kans dat er iemand aan de macht komt... althans op die presidentsstoel komt... die wat minder zwaar aan die, aan die eh, monopolaire, de unipolaire... ...machtstructuur hangt, dus uh, Trump... Ja, ...Trump is duidelijk iemand die... ...Trump die sluit dat dat een deal, he, het
3: doen. eerste wat Trump zal doen... ...is die vliegt naar Moskou en die gaat met... Uh, ...Poetin ja, samen zitten en die wel uit
1: ja. met z'n tweeën. Nou, ik betwijfel dat. heeft hij dat. gezegd en ik denk dat hij het doet. Ja, wel, maar dan, dan moet Poetin wel zeker weten... ...dat Trump kan waarmaken wat hij zegt... ...en dat is denk ik dan toch wel een beetje, een beetje optimistisch... ...maar in ieder geval, hij zal ja, in ieder geval het proberen. Ik denk dat
3: sommige dingen heel simpel liggen. Hoor. En
1: ik denk dat het met, voor Kennedy ook geldt. Hè? Ik en denk en, en hoe ziet die deal er dan uit... Uh. Nou,
3: gewoon, uh, de deal ligt daar op tafel, dat is het Chinese vredesplan. En het Chinese Vredesplan, dat is al door Rusland geaccepteerd. En dat is gewoon. Uh, je legt een grote grijze zone in door het midden van het land van Oekraïne. En daar zet je de VN neer. En, uh, uh, en het zuidelijke deel, wat dan Novo Russia heet, dus dat is het hele Zwarte Zeegebied, plus de Krim, plus het Donbasgebied. Dat, uh, dat is al Russisch. En dat blijft gewoon Russisch. En dan komt er nog een heel klein stukje. En dat zal waarschijnlijk een soort Pools protectoraat worden. Dus
0: Kiev en Lviv.
3: Ja, maar goed. Ja, dat is eigenlijk Pools gebied. Hè? Dat is van oud her al Pools gebied. En, en die zitten er al op de aas. Om, daarom stoppen ze nu ook met wapens leveren. Want ze willen dat stukje gewoon zelf hebben. Ja. En, um, en dat wordt dan NAVO.
0: Ja, dus ik denk wel dat Ralf gelijk heeft. Dat Trump dat zou kunnen doen. Als Trump president wordt, dan kunnen we misschien een wereldoorlog voorkomen.
3: Ja, dat is, dat is niet zo. Ab, dat, dat is absoluut zo. Want dat hebben we al gezien. In de tijd dat Trump president was, waren er helemaal geen problemen. Maar dat ja, maar geldt, dat wel ook maar lokale.
1: Als Kennedy president wordt, zou je dan niet hetzelfde hebben?
3: Ik weet te weinig van zijn internationale. Die heeft in ieder geval nee, rondom
1: nee, de, nee, rondom nee, de nee, oekraïne nee, politiek nee, Heeft hij hetzelfde gezegd? Maar ja, hij zit natuurlijk wel in de Democraten. Kan niet meer? Hè? Hij, is hij is nu onafhankelijk.
0: Ik ken het, um, het kiesstelsel onvoldoende merken om de heer hele harde uitspraken over te doen. Maar ik denk dat de kans dat Kennedy nu nog president wordt uh, uh, een stuk kleiner is geworden. Omdat ja. je gewoon. Als, als independent volgens mij veel minder makkelijk in die, op die ballot je, je, je impact kan hebben. Maar ik, ik, weet dat niet, ik weet dat niet zeker. Hij
3: kan ook als onafhankelijk kandidaat, hè,
0: dat kan hij elk moment doen. Nee, nee, hij is nu onafhankelijk. Dat inderdaad. is hij al. Is hij geen democrat meer? Nee, 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 nee. hij is onafhankelijk. Hij, want hij, is, hij mocht niet meedoen. Want de democraten hebben gewoon gezegd... Biden wordt het, en eh, klaar. Ah, okay. En hij wilde een debat en dan een verkiezing... onder de democratische partij wie de kandidaat werd. Dat heeft de democratische partij geweigerd. Ze hij dat hij on, independent... Maar er was iets mee. Er was, er was een reden waarom een independent... een, een minder okay. goede kans heeft
3: om... Maar hij kan sowieso Weet jij dat niet nooit, nooit winnen van nee, en Trump. Niet, maar dat, ik heb Ross Perot
0: ja. was dat toch ook zo? Ja. Ja, ja, maar die is op weer... een gegeven
3: moment ook weer mee gestopt. Ja. Ja. Maar, maar hij kan toch nooit winnen van Trump? Ik bedoel, niet, in, in principe kan volgens mij niemand winnen van Trump nee, dus, dus, Als, als de verkiezingen eerlijk
1: zijn. Het ideale scenario zou zijn dat Trump president wordt. zijn. En Kennedy een uh, uh, attorney general of zo. Dat wordt door No Agenda voorgesteld. Pro, dat is het Kijk, ideale. Ik dit
2: programma waarom ja. je zo positief analyseert op Trump. Terwijl als je nou die mainstream media een beetje volgt in Nederland, doe ik ook nog wel. Dat Schande. er toch een heel ander verhaal over wordt gehouden. Ja,
3: hoe, hoe kan je dat een beetje ik, corrigeren? Nou ja, dat is mijn, mijn idee over de internationale politiek. Is dat het allemaal veel kleiner is dan je denkt. En dat het vaak een kwestie is van personen die elkaar mogen of niet mogen. Ja, ja. En uh, je zag op een gegeven moment ook dat... Uh, Zoals zo als, als Bush, die was heel verstandig. Die haalde uh, Poetin gewoon over op zijn ranch. En die zaten daar en die hadden het gezellig. En die waren vrienden. Die hadden weliswaar een beleid wat elkaar niet Maar er was eigenlijk, ontstond er eigenlijk geen probleem. dus dat hebben de Amerikanen altijd gedacht van ja, die Russen hebben een enorm minderwaardigheidscomplex als je nou een gevoel geeft dat ze heel serieus dat je ze heel serieus neemt dan, dan kan je best wel weer een stukje NAVO uitbreiding naar Oost-Europa doen weet je want zo ging het heel vaak uh, en dus ik denk dus ja Enzo en zo'n Trump die ging dan gewoon met, met die vent van Noord-Korea gewoon uh, lachen met z'n tweeën weet je wel en dan stoppen die raketten, zo so simpel kan het soms gewoon zijn en uh, ja, bij Joe Biden is het licht uit. Dus die kan dus nergens meer mee praten. En ook, en okay, en... dat begrijp
2: ik, maar het gaat mij om de,
3: de andere verhalen over Trump. Die nogal
2: op geld doen, ook in dit kleine ja. land. Waarbij Trump wordt neergezet als nou ja, zo'n filijnste en smerste wat je kan voorstellen.
3: Hoe, hoe, waarom komt, waarom is dat Ja, zo nou, het is, is interessant. Want is inderdaad een, wat dat betreft, er is nog een oud uh, filmpje. Ik weet niet of jij dat nog hebt gezien van. Uh, hoe heet, hoe, heet, hoe heet die man ook weer... Je hebt een keer samen met hem een boek geschreven over Europa. Hoe wordt er uh, even zijn naam kwijt? Zo'n boekje over Europa. Hij had een, Geert Mak? Geert Mak. Oh, ja. Geert Mak die heeft dan ook voor de tv nog een verhaal gehouden. Van, dat was voor dat Trump... Als Trump aan de macht komt, als die man die knop krijgt voor de, voor de, ja, ja. Voor de atoom, ja. dat, is, dat is een wereldoorlog. Dat is de ergste wat je kunt krijgen. En, oh. en uh, applaus voor Geert Mak, want iedereen die dacht er ongeveer zo over. Ja. En nu weet ze eigenlijk niet zo goed, want je hebt gewoon gezien dat in die vier jaar dat hij beleid had gemaakt. Uh, het enige wat hij heeft gedaan is een beetje dreigen in Syrië met een paar, uh, met één bombardement geloof ik, maar hij heeft...
0: Bij helemaal niks gedaan. Hij, hij heeft een hele risicante actie in Iran ondernomen. Hij heeft een generaal, generaal, generaal doodgeschoten. Ja, 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 ja. Oh ja, dat, dat is eigenlijk, had hij eigenlijk niet moeten doen. Nee, dat is bizar. Het is maar het toch iets anders maar... dan een oorlog. Ja, ja, en hij heeft ja. de lockdowns en vaccins aan de wereld geïnteresseerd. Maar daar verschillen wij nog steeds over. Van.
3: Alsjeblieft, zullen we dat onderwerp even laten liggen?
0: <laughs> maar, ga door dus Geert Mak, ja, en de media. Gaat, nou, dus gaat dat ook is niet meer de over sfeer. de sfeer hebben. Jezus jongen, wat een uitzending. Nee, maar, nee, maar
3: dus, dus de sfeer is wat jij zegt. Hè? Dus die, de sfeer is heel erg van, van die ja. Trump. Dat is een soort Hitler. Ja. Ja. En die gaat oorlog beginnen. En we weten dus dat dat niet het geval is. En we weten dat die oorlog is begonnen onder Biden. En dat ja. het precies andersom is. En um, dus. Uh, kan je zeggen dat, dat het supermoralisme in dit kleine land dat het ons belemmert
2: om de feiten primair te stellen over zo'n man als Trump?
3: Uh, ja, die Trump, die, die werkt... We hadden natuurlijk net dat, dat gesprek met jullie van... Uh, want Trump die ontkracht helemaal met argumenten dat je een, een, een beschaafd uh, 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 objectief be, uh, uh, beleid moet voeren. Want ja. hij, hij doet alles wat daar tegen ingaat. Ja, precies. En, uh, en het dat is wel een beetje een voorbehoorlijk, zeg hoor. Ja, maar Trump is wel Trump. Ik bedoel, hij, hij had dat vermogen om dat te kunnen. En om, 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 om het helemaal naar zijn hand te zetten. Om, 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 in debatten zie je gewoon niemand kon eigenlijk tegen hem. Want hij, je wist nooit, het was zo
1: onvoorspelbaar, ja, je wist nooit wel. waar het vandaan kwam. Nee, maar ik heb en, er een keer een analyse over gehoord, die vond ik heel aardig. Uh, de media in de en Verenigde, Verenigde Staten... Ik had nooit horen van, van, oh, die
3: media zijn tegen me, wat belachelijk. Wel, nee. Hij maakte alleen maar grappen over ze.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar het, het verschil was... dan: het, het grote publiek nam... Uh, of het is de, de, de aanhang van, van, van Trump... en het grote publiek... Uh, nam hem serieus, maar niet letterlijk. Uh, en de media deed ja. precies andersom. Die namen hem letterlijk, maar niet serieus. Ja. Dus hij had dan een grap of, of een of ja. een andere sideline opmerking. Ja, ja. Um, en die was, moest je in de context plaatsen. En dan snap je precies wat hij wat bedoelde te zeggen. Ja. Uh, en de media deed niets anders dan die uh, de mainstream media, althans, die opmerkingen letterlijk nemen. Ja. Um, en ook vaak out of context. Maar de man zelf niet serieus nemen. Ja. Dat, dat was precies de tegenstelling. Uh, en ik ben heel benieuwd. Dat is bij ons ook een beetje zo. Hè? Ja. Um, in, in het klein dan. Ja. Maar wat, als wij een keer iets zeggen. Wordt dat letterlijk genomen. Liefst out of context. En dan moet je kijken wat ze nou weer zeggen. Ja. Maar we worden niet serieus genomen. Althans zo min mogelijk door de media. Ja. Uh, en onze aanhang doet het precies andersom. Die ja. snappen heel goed waar een opmerking vandaan komt. Die zeggen dan wel... In een soort plaatsvervangend uh, zeggen ze dat je beter niet kunnen zeggen, want het wordt verkeerd opgepakt door op de media. Weet je wel? dat? Mm -hmm. Dat hoor je dan wel vaak, mm -hmm. ja. maar zelf snappen ze wel wat je waarom je dingen zegt in een bepaalde context. Dus ik vond die parallel altijd heel aardig. Uh, en dat heb je bij Trump ook gezien. En Trump heeft zich ernaar niks van aangetrokken. En heeft gewoon zijn eigen stijl gekozen. En was daarmee in staat om. Ja, hij was natuurlijk uh,
3: al een, een held in de, op de tv. Hij was dus ja. iemand die heel hoog iets ja, vingers zeker. heeft. Hoe, 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 hoe beeld werkt, hoe je overkomt, ja, hoe je zeker. moet ja, maar kijken. Ja, ook het uh,
1: eerste gebruik van Twitter. Hè? Ik bedoel, hij heeft uh, ja. uh, Twitter ja.
0: geïntroduceerd. Dat was gewoon een, een, een game changer. Ja. Ja, ja. maar um, wat, wat wel in jouw verhaal. Um, en in, in de manier waarop we nu praten over Amerika heel erg centraal staat... is dat Amerika dus een belangrijke speler is in deze oorlog in Oekraïne. Ja. En dat geloof ik ook. Hè. Wij zijn het daarover eens. Maar het gekke is dat in de retoriek... Ik had een paar dagen terug een groot interview met de Volkskrant. Dat wordt over een paar dagen gepubliceerd mm -hmm. en, en de, de interviewers bleven maar het hebben over een, een soeverein land dat ongeprovoceerd uit het niets werd binnengevallen zomaar ineens hè, door, een, door een buurland en wat ik daar dan van zou vinden en, 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 de, 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 alsof het dus een soort volkomen geïsoleerde uit het niets weet je wel ineens ja. Ja. België valt Frankrijk binnen ja, nou en precies. besluit om Parijs in te lijven in... <laughs> ja.
1: nou andersom dan ze misschien...
0: Die, uh, ook goed. Frankrijk valt er niet
2: Nou kom je op een ja. heel belangrijk punt. Kijk, <laughs> ik, ik neem waar dat journalisten er zo in zitten. Dus contactloos moralistische praat verkopen. Dan moet je oppassen. Als je dus als Forum voor Democratie aanvoeren daarop reageert... dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, ja, nou, dit is natuurlijk belachelijk. En dan ga je het dus ook belachelijk maken en zo. En je kan ook denken, oh, wacht even, dit zijn... Nogal onwetende lieden. Je kan ook zeggen, interessant dat u die vraag stelt. Als ik nu eerst even met u de context doornem, waar, waar, waar het ooit begonnen is, dat weet die journalist in bal van. Dan leg je rustig uit, kijk, dat was de context. Eigenlijk hebben we daardoor ook zelf geprovoceerd dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren vanuit Rusland. En nu zie je daar wat er gebeurd is. Dan is een journalist, is, zit in die hoek. Maar als je anders reageert en dan zeg je, ja, maar luister nou beste vriend, dat je dat niet ziet. Die stijl. Dan is het klaar. Dan denkt hij, wacht even, die Baudet, die heb ik straks nog een vraag. En dan ga ik hem weer zo aanpakken.
3: Die, Toch zou Trump het niet zo aanpakken.
2: Zo, nee, maar, dat, dat, maar, maar hij is ook geen Trump.
3: Nee, nee, maar, nee, maar ik, zijn ik zijn begin alweer te, al te twijfelen over mijn eigen standpunt hierin. Want ik denk wel dat wat mensen ook willen zien is een mens. Dus ze maar, willen ook zien dat iemand ja, maar, wel emotioneel. Ja, blijft.
2: maar dat is ook. Als hij ook. Hij is namelijk voortreffelijk in staat, zo, zo heb ik het minstens gevolgd en leren kennen. om die context goed uit te leggen. Waarom zou je dat nou belerend en zeg maar vanuit de hoogte doen? Je kan ook zeggen: ik probeer het horizontaal te doen. Die man weet er wel geen bal van. Maar hij zo heeft toch gedoseerd. Ik leg die context uit en van daaruit ga ik het uitleggen.
3: Maar ja, maar dat, dat ik, komt bij ik, Nederland. Ja, maar het over. probleem met dit, dit punt is als zeggen van uh, Rusland valt een soeverein land binnen, ja. dan is dat een onzin. Maar dat is dan een one liner ja. waar tegen je een ingewikkeld verhaal moet zetten. Dus nee. Je bent al op achterstand.
2: Nee, Dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Want, want je moet zeggen: ik zal u uitleggen dat het niet zo is. En dan zeg je: nu moet u opletten.
3: En dan ga je de context. Ja, maar dat zijn, al, ja, maar zijn ja, al heel veel zinnen. Veel zinnen. Het al zijn twee zinnen. Zin. Ja, nou, ja, dat dus, dus, mag wel. Veel. Het nou, punt is gewoon, Rusland wordt bedreigd door het Westen en, en, en Oekraïne is geen land, het is een, dat heel letterlijk betekent Oekraïne grensgebied, het <laughs> is geen land, het is nooit een land geweest, het is altijd, dus, dat zegt Poetin zelf ook, je had vroeger de kiev Roes, he, heette dat, in de, in de tiende eeuw, dat was het begin van de Russische staat. Ja, ja. Kiev is de oudste Russische stad. De, de bekendste stad. Moskou kwam pas veel later. En dus, ja, ja. wat zij zeggen, wij, wij willen gewoon de, de oude toestand terug. Maar dan zeggen mensen, ja, maar dat is zo lang geleden. Maar waar, waar, leg, je de, waar leg je de lat? Hè? Leg je de lat ja. bij, twintig jaar geleden is, is een land Oekraïne ontstaan... Of andere mensen zeggen, van, nou, voor mij ligt de lat bij het ontstaan van de Verenigde Naties. Wat toen de grenzen waren, dat zijn ja. voor mij de grenzen. Nou, dan wordt het al heel ingewikkeld, want er zijn al heel veel landen die sindsdien zijn ontstaan, zijn, sindsdien zijn ont opgeheven, er zijn nieuwe situaties ontstaan. Maar je gaat
2: dus geen eeuwen terug, hè? Want anders krijg je de Italianen terug. Die zeiden, César was hier, dat willen we terug in Nederland. Zo
0: ja, nou ja, terug. maar dus Haak, denk jij aan het Romeinse Rijk. Tot, tot de Waal toch of zo? Ja, zo, ja, ja die rukte iets. ver op.
1: Ja. Ja, ik heb in Nijmegen gewoond. Maar daar in
0: Oost-Europa... Dat was een
1: Romeinse
3: stad, ja, zeker. Ja, maar Oost-Europa en Rusland... wordt er wel op die lange termijn gedacht, hè. En in China.
2: Ja, maar is dat niet wel onwerkelijk dan? Daar zou je toch wel iets van kunnen zeggen, vind ik.
3: Ja, maar je kunt daar... Dat kan, maar je kan er ook rekening mee houden... als je wil begrijpen hoe dat voor die... ...landen werkt. En waarom het voor Rusland... dat is veel concreter waarom het zo belangrijk is... ...om die haven aan de Zwarte Zee te hebben. Ja, dat, dat is, is essentieel dat... voor het overleven van de Russische staat. Ja. Als je ze dat niet gunt... ...dan gun je hun bestaan niet. Nee, okay. En dat is dus wat je doet. En dat is wat de Amerikanen... ...of een aantal Amerikanen ook willen. Ze willen, ze willen Rusland opdelen in stukken. Ze willen het kapot maken. Ja,
0: ja, ja.
3: Um, en dat is in Rusland... ...gewoon al te bekend. Dus... Um, en, en dan heet je een Poetin-versteer, want dan ga je, en dan ben je eigenlijk al. Ja, ik vind al, dat je al
1: gevaarlijk de, op die weg
0: zitten. Dan ben je hoor. al een
1: roebelhoer of uh, noem uh, de,
3: maar, maar op.
0: In de, over gevaarlijke wegen gesproken. Jij hebt je ook ongewoon kritisch uitgelaten over de PVV op Twitter de afgelopen tijd. Je hebt ze zelfs okay. controlled opposition genoemd, Joost.
3: Ja, ja, dat ging wel ver. Als je um, dronken? Nou. De, de de punt was dat, dat hij op een gegeven moment aanschuift bij Johan Derksen. En ik vind Johan Derksen nou, typisch iemand die altijd uh, uh, roept vanuit het café wat de gewone man roept. Maar in feite dat helemaal niet doet. Gewoon altijd meedraait en daarom controlt oppositie. Dus als hij daar uh, gezellig bij Johan Derksen gaat aanschuiven. Dan is dat voor... en, en dat ze hem uitnodigen nadat. Uh, ...wilders uh, die, 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 die tamelijk valse sneer gaf naar, naar jou over het uh, uh, over complotgekte. Hè, waardoor even ze, ja, nou moeten we wel even normaal doen. We horen bij de normale. En ja. daardoor is op een gegeven moment nu Wilders... Hè, nu, 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 ...nu ook de VVD's willen wel. Hè, dus, de, dus dat begint dan allemaal te draaien. Uh, overigens zit ik er wel heel... Uh, ik, 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 ik heb, als, zoals Stalin Wilders in de politiek zit, volg ik hem al. En, en, en heb ik hem vaak geïnterviewd en heb ik hem vaak gesproken. En het is iemand die ik gewoon uh, heel hoog heb zitten. Omdat hij echt uh, een overtuiging heeft. Het, hij was de eerste politicus waarvan ik merkte van... die vindt het echt over de, over de islam doen. Ja, ja, ja. en, uh, en hij heeft er dus... Ongelooflijk onder geleden in zijn persoonlijke leven, goed, dat is allemaal bekend, uh, maar uh, wat hij ook altijd heel graag wil is meeregeren. En want ik weet nog goed dat ik, ik kwam eens dus een keer daar op dat uh, kantoor en daar, uh, want er wordt altijd gezegd: van hij wil het niet meer Ja, er hing nog steeds die hele grote affiche of, uh. of, of een krant uitvergroot van de Telegraaf, geloof ik. Dat hij ging meeregeren. En dat jaren daarna hing dat nog steeds in het wachtkamertje bij zijn kantoor. Ja, klopt. En dat betekent dat het nog steeds misschien... Ik
0: ja, kom nog steeds, komt
3: inmiddels niet meer, maar uh, dat betekent dat dit zit in zijn hoofd. En dat is ook niet zo... Daar kun je ook wel wat voor zeggen. Hè? Dat je zegt, van ik, ik wil meegaan aan het besluit. Tegelijkertijd wil hij allemaal dingen waar hij dan afscheid van moet gaan nemen. Vanuit de EU, allemaal hele zware dingen die er allemaal nooit van zou komen. Uh, en, en, en nu, nu is op een gegeven moment is, is, de, is de islam ook geen gevaarlijke ideologie meer uh, dat ook een beetje een raar term is maar goed uh, dus dan denk je van uh, maar mijn reden was dat ik, ik zag hem zo voor me zitten dat hij met Johan Derks zo uh, grappend uh, van uh, wij, zijn de, wij zijn de normale rechts uh, gezond verstand mensen en de rechts allemaal complot gek, en daar moet je niks mee te maken hebben en dat stopt dat, dat me ontzettend in de weg.
2: Ja, maar het, het werkt wel. We hadden het net in het begin van dit gesprek over... als je een idee hebt en je wilt het laten werken... dan vind ik dus dat je ja. dat, dat zit je op verschillende denklijnen en je moet je rekening houden met dit soms wonderlijke klimaat in dit land. Wat ik van, nogal van een afstand beschouw. Mm -hmm. Dat is veel te moralistisch. Veel te calvinistisch. Veel te veel met van. Ja we doen het eigenlijk in het verleden fout. Moeten we excuus aanbieden en zo. Frankrijk excuus aanbieden. Ben je helemaal gek. Ik bedoel. Mm. Die historie is belangrijk. En, 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 de, en, de, en de, 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 de gevolgen van die story, daar zijn we trots op en zo. Ik ben bij de Légion et geweest. Je denkt nog niet dat in Frankrijk... Het mensen Vreemdelingenlegioen. Het, het, sorry, het Vreemdelingenlegioen. Dat ja. daar mensen aan durven te komen. Als je er naar wijst, wordt je vinger afgebeten. Wat gebeurt er in Nederland met dat met decolonisatieonderzoek? Ja. Ze zoeken het even lekker uit om die krijgsmacht eens even een kopje kleiner te maken. Op een manier die pseudowetenschap is. Dat is schandalig. Ja. Maar ja, je moet wel in dit land politiek bedrijven. Dus dan zul je toch de context moeten aanpassen.
3: Maar ik zit even te denken waar het nu heen gaat. Want wat heeft het nou met Wilders te maken?
2: Nou, omdat Wilders het nu, nu doet. Omdat hij een doelstelling heeft van ik zou eigenlijk mee willen regeren. dan ja. nou moet ik dus toch een beetje rekening mee houden hoe ik me ga positioneren. Dus ik doe inhoudelijk
1: doe ik ietsje water in de wijn. Ja.
2: En ik positioneer ietsje. me,
1: nou ja... Oké, okay. okay, wat water in de wijn. Maar ik, ik zie hier toch hebben... een, twee, een tweespalt ontstaan. Uh... Tussen ons?
2: Ja. ja. Nou, maar is het, ja. dat is nuttig. Maar, ja. dat is, dat
1: is alleen maar ja. voor de ontwikkeling ja. is het goed. Ja, ja, ja.
3: ja. Nou ja, ik, ik, dus, nogmaals, het, het zijn op een gegeven moment ook... Uh, je, je vergroeit je op een gegeven moment met een politicus. En dan
2: hebben we jou daar nu van gered.
3: Met Wilders? Ja, dat je er nu weer wat oorspronkelijker naar gaat kijken ook. Dat is goed. Ja, nee, dat, dat, ik, ik, kan, ik kan dat wel loslaten als het gaat om, om ik zag dat hij op een gegeven moment qua beleid ook heel veel nieuwe dingen gewoon helemaal, hè, die stikstofdiscussie bijvoorbeeld, dat ja. zag hij helemaal niet aankomen. En die partij ja. is dermate autoritair georganiseerd dat, dat, dat er ook nooit iemand met een nieuw onderwerp kan binnenkomen. Hè, dus oh, dit, dat
2: is niet helemaal waar. Ken je Martin Bosma ook of niet? Ja, die ken ik nou, die, heeft, die heeft geen spreekverbod daar.
3: Nee, maar, nee. maar partij, dat heeft Wilders me wel eens uitgelegd. De, de, de partij ja. is zo georganiseerd dat ieder heeft zijn eigen uh, vakje. En binnen het eigen vakje ben jij de woordvoerder... en ben jij de beslissing om of, de
2: ruzie uit de weg maar te werken. Over, over welk jaar heb je het nu?
3: Nou, dit, dit is van vier, vier, vijf jaar geleden. Ja,
2: dus dat zal wel enige aanpassing zijn nu hoor. Nee, ik weet van Martin Bosman, die ik enigszins ken, die laat zich zo niet ringeloren, ook niet door Geert Wilders.
3: Nee, maar die is dan ook nou naar een plek 5 verwezen, hè? Ja, dat is maar verkiesbaar, hier, toch? Ja, maar goed, ik, hij, hij was altijd de tweede man. Dus die ik weet het. Dan toch, uh...
1: Je denkt dat hij gestraft is? Ja, ja,
3: ja, ja, Denk je wel? Hij zit, geloof ik, nog wel op de beste kamer daar. Maar uh, vindt er, uh... ja,
1: de kamers <laughs> zijn sowieso niet alles. Dus, uh...
3: Ja, maar je, je hebt één grote kamer naast de kamer van Geert. En daar zit daar nou, ja. Martin altijd. Maar, uh... <laughs> ja, maar, Zon, dus, maar
2: zonder Martin gaat, gaat Geert het ook niet redden, hoor. Uh, die Bosma is wel heel goed, vind ik. Uh...
3: Nou, maar ik, ik, ik vond... Uh, 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 Oké, okay, nu hebben we het heel erg over de PVV, maar... Nou ja, daar uh, Harm over, dus. dat Harm Beertema daar oh, ja. is vertrokken. Ja. Uh, dat is voor mij wel... Uh, het, kijk, Harm Beertema is voor mij nog meer dan uh, veel meer dan Martin Bosma. Iemand met, die voor mij het conservatieve geweten vertegenwoordigt ja. binnen die partij. En uh, dat, uh, dat dat zomaar heeft kunnen gebeuren... Uh, lief, niet alle dit huis. Dat vind ik toch wel heel ernstig. Ik vind het wel heel ernstig. Maar goed, dat zal de meeste mensen die op de PVC zijn allemaal worst wezen. Want die, die weten dat allemaal De
2: Roon zit er nog wel bij op de lijst, verkiesbaar. Nee, die is ook ver gezakt. oh ja? ja. ja dat is ook een goede man eigenlijk.
3: Nou, Sorry. dat is een navo uh, oh, Ja, een Roon op het gebied van oh, MH17 kon ik uh, NAVO totaal niet kritisch. Nee, maar maar was dan dan had je weinig kist.
1: medestanders überhaupt, hè?
3: Nee, er werd ook gezegd van uh, hier kunnen we geen kiezers mee winnen. Dus dan is dat ook, uh, dat is ook afgetekend van dit onderwerp. Ja, maar dat is dus wel
1: het bezwaar wat ik tegen de politieke algemeenheid heb in Nederland. Ja, ja, ja. En überhaupt ook buiten hoor. Uh, dat dat uiteindelijk wel een dominant thema is. Uh, hè, kunnen we hier kiezers mee winnen of niet? En ik snap dat je natuurlijk niet louter standpunten moet verkondigen die je kiezers van je weg jagen. Doet. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk niet handig. Maar... Ja, ik ben toch wel van de getuigenispartij. Daarom vond ik de SGP vroeger altijd wel een zuivere partij. Het was niet mijn partij, maar ik vond het wel zuiver. Want die, ja, die, die, vonden, die, die vertelden wat ze vonden. Ja. Uh, op hun manier welkeurig allemaal. Uh, en die hadden ook een vaste aanhang van twee, drie zetels of zoiets dergelijks. Ik vond het wel iets zuivers hebben. En alle andere ja, maar, partijen die maar, hebben de, toch pro, 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 een beetje de neiging... Om, om te de, kijken waar de wind vandaan komt... en ja, dan te roepen is, wat er op dat moment aan de orde is. Er
3: komen steeds nieuwe onderwerpen in de wereld... waar je beslissingen over moet maken. Zeker. Ja. Daar zijn die getuigenispartijen niet op ingedicht. Vroeger had je de PvdA... Ja, en toen kwam uh, de, uh, uh, met Indonesië een ja. toestand. En dan waren de PvdA's die zich dat. En toen kreeg je de PSP als afsplitsing daarvan. En niemand weet meer waar het dan gaat. ik wel. Maar... En dat, dat zie je dus nu ook. Je krijgt de, de oorlog in Oekraïne. En je ziet eigenlijk. Dus zie je bij de PVV. Ja, laten we er maar niet te veel van vinden. Hè. Laten we dan. Oké, okay, toch maar naar die Zelensky toe gaan. Als hij dan in het parlement ging. Maar misschien maar niet te hard klappen. En niet voor alles instemmen. Maar eigenlijk. Het probleem is. Wat er, wat er ontbreekt. Is dat er, dat er niet na wordt gedacht. En waardoor je ook niet. een ideologie kunt ontwikkelen die. ...inspeelt op wat er op een gegeven moment speelt. Want dat zijn dingen waar je... ...die niet 1, 2, 3 Maar is dat,
2: niet, niet is dat nou niet van überhaupt van Nederland... ...dat er veel te moralistisch en ideologisch... ...over dingen wordt gedacht... ...dat we 14 jaar, hoe lang was het... Uh, ...is de zaak gerund door een man... Die, 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 ...die procesmanager speelde... ...die zei voor visie ga je naar de oogarts. Er is in Nederland inderdaad verdomd weinig visie. Nu krijgen we, zijn wel begonnen... ...een boek, hier, ik heb het nu gelezen... Hè? Nou, ...daar zegt stikstof... ...is een voorbeeld van op een wijze, volstrekt onder de maat, beleid ontwikkelen. Maar dat is niet alleen hier. Dat is met klimaat. Dat is met immigratie. Dat is met natuur. Uh, ga maar een paar velden opnoemen. Hoe zit dat? Dat komt omdat wij zijn aangevoerd, of wij, Nederland, door een meneer die Rutte heet. Rutte heeft ostentatief heel gelogen over dit onderzoek. Over de decolonisatie. Ja. Kent je, kent je wel dat is gewoon gelogen. Hij heeft bevorderd dat Nederland doet aan geschiedsvervalsing. Het is onvoorstelbaar. Dit land is in die zin heel ver weggezakt. En waar het om gaat is, en ik lees het wel terug... in punten van deze partij waar ik nu zit... dat is, hoe krijgen wij het verdienvermogen van Nederland weer op orde? De baas van ASML heeft een reden uitgesproken... bij de Technische Universiteit in Leiden. Die heeft ervoor gewaarschuwd. Zie ik dat terug in het nationaal? Nee dus. Ik heb ze gevraagd, waarom doe je dat niet? En dat, dat is essentieel ik, ik zie nu Berghout die komt met een boek uit, die komt net van mijn uitgever Perry Pierik, die heeft over het zakenkabinet even los van het woord ja. maar er staat een beleidsontwikkeling waarvan ik denk, dat spreekt me aan radicaal veranderen, want wij zitten we nu op weg met een beleid van alfa's en gamma's die geen balverstand hebben van techniek die denken zoals meneer Jetten CO2 en stikstof, dat is een verstikkende deken dat is, dat is onvoorstelbaar terwijl het voedingsstoffen zijn die dus man weet niet waar hij het over heeft. Toch krijgt hij het parlement mee om meer dan 30 maar miljard ja, te dat, resulteren. Dat laatste is, is, is zo erg. Ja. Dat kan toch niet, zoiets? En dat doet, dat doet mij dus nogal... Eh, zo, zal ik zeggen, existentieel een
0: probleem. Dat doet dus de publieke aan mee. En die gaat van mensen die dat de, komt die, vast door de toon waarop die mensen dat hebben gezegd. Heb ik van jou geleerd tijdens deze uitzending? Niet alleen. De maar ze nog gewoon wat andere, Maar ze zijn een beetje tolerantie Ze doen, dan zit een hoofditem en
2: Ja, wacht even. Je, nee, want ik heb meer gezegd dan dat. Ja, de selectieve <lacht> interpretatie. Die jongens van dit boek <lacht> die doen dat ook. Nee, het gaat niet alleen. De toon komt op de tweede plaats. Je ontwikkelt eerst inhoudelijk een beleid. Je zegt: luister, dat stiek. En dan moet je het zien te verkopen. Maar als je dat aanmatigend, overdreven... Ja, maar, je overdreven, moet, ja, maar zo, mijn punt is, je over. moet
3: niet alleen... Dat is natuurlijk waar. Je moet een beleid ontwikkelen, maar je moet ook de discussie open kunnen houden. Ja, uiten. tuurlijk. Tuurlijk, dat, ja, met ja, dus, me eens. Dat gebeurt nu niet. Nee, dat zie je bij veel partijen dus niet gebeuren. Er wordt een standpunt ingenomen en, 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 en daar blijft men in vastzitten. Ja, en als je dat niet deelt, ben je fout. Ja. Dat, dus, maar het, het is, het is
1: een, een genuanceerd verhaal. Dus inderdaad, je moet proberen een toon te kiezen. Daar hebben wij het ook vaak over gehad. Die niet te bijterig is, niet te zeurderig, ja, ja, niet ja, te negatief. Want daar wordt niemand blij van natuurlijk. Ja. Dus dat is allemaal waar. In die zin is het belangrijk. Aan de andere kant moet je dat je je in je woordkeuze en in je dingen uh, te veel laat leiden door wat er op dat moment gevoelig wordt gevonden. Want je moet niet bang zijn om, om dingen te zeggen die, uh, ja, die door mensen uh, als, als kwetsend worden ervaren. Helemaal helemaal als dat de enige manier is om iets duidelijk te zeggen. Dus het is, die, die balans vinden is verdraaid lastig. Nou, uh, nou en weet je, Ik ja, kom bij de land, daar, daar, daar woon ik nu 20 jaar,
2: daar is de contestation is een waarde. Dus als jij A zegt, mag ik B zeggen? Dan gaan we met elkaar discussiëren ja. en dan kijken we waar we uitkomen. En daarna denken we een glas wijn. Ik lees in dat land waar ik woon het boek van Jean-François Braunstein. Die schrijft La Religion Woke. Briljant briljante analyse van de absoluut verderfelijke effecten van Woke. Een beetje eens kijken wat, hoe dat in Nederland, neem ik zelf waar, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Jullie hebben geloof ik een motie over die, die, die transgender discussie. Het verbaast mij dat niet 150 parlementsleden daar staan. Want het is waanzin wat er gebeurt. Brown zegt zelfs, woke, leidt ertoe dat de technologie en de wetenschap volkomen... In regressie daalt.
0: En hoe het om, komt het dan. Die... Dat ze daar niet voor stemden onze motie. Komt uh, het ja, omdat wij niet Talleyrand genoeg waren. Nou, niet, dat nee, de nee, toon nee, ook, niet ook niet,
2: niet alleen dat. Van, ik vind het aardig dat je, hij probeert dat steeds terug te pakken. Maar ja, ik laat me Talleyrand niet <laughs> Nee, Dat begrijp ik wel. Maar het gaat natuurlijk ook om wat er, hoe dat is gegroeid. Hoe dat komt is ook een, een zorgelijke. Inhoudelijke ontwikkeling in het parlement. Dat er inderdaad parlementsleden zijn. Die denken dat het ook nog goed is. Ook. Het is ja.
0: ongelooflijk. Maar dat, niet alleen dat er parlementsleden zijn die dat denken. Maar dat alle journalisten dat denken. Dat alle mensen ja, okay, okay. kunnen overleven op universiteiten dat denken. Ja, alle mensen precies, die in exact. de big corporates uh, kunnen overleven dat denken. Uh, ja. De NAVO ja. heeft nu een LGBT-regiment in wat? Oekraïne opgezet. Nou, dat is Want de Richard Moore, de baas van MI6, heeft getweet op de dag dat de oorlog begon. Oh, ja. Deze oorlog gaat over LGBT. Nou, dat is onzin. Uh, want dat is namelijk wat, 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 wat ze ten diepste geloven. Moet je, je voorstellen. Het is het, het, is het hart van, ja, maar het, van de ideologie. Is het, en en, en
2: Brownstein zegt dus in het boek: Wat ik aanhaalde. dit is de, de volmaakte nonsens. Maar hij zegt: Wat is die. Maakbaarheid. Religie, die, nee, die, ja, maar die maakbaarheid gaat zelfs over gender. Hij zegt: Hier wordt de biologie, dat is een wetenschap, hè, compleet ontkend. En dan wordt die religie, hij zegt die komt van universiteiten, dus zal wel geloofwaardig <lacht> zijn, zal wel wel zijn. En die religie vertelt ons dat je op basis van gevoel alles kan beslissen wat je wilt. Dus de ene dag ben ik man, de volgende dag ben ik vrouw. De derde dag zit ik ertussenin. You name it. Dat is, dat is het voorbeeld. Het beeld van de volmaakte vrijheid. Terwijl het, de voor... ja. het beeld is van de volmaakte nonsens.
0: Ja. Ja, we zijn nog lang niet uitgesproken. En we gaan nog, denk ik, nog maar eens een keertje met elkaar door. Joost Niemuller, Bouke Geersing, Ralf Dekker. Uh, en ik krijg hier van Dillen nog een laatste boodschap. Ik keek laatst Andrew Tate, zijn programma Tate Speech. En hij sprak zijn waardering voor jou en jullie uit. Leuk om je naam daar te horen. Dank je wel. Dankjewel, Dylan. Stuur dat fragment even toe. Dan kunnen we dat even bekijken. Ik heb het zelf niet gezien, maar leuk dat Andrew Tate. Uh, 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 misschien kan hij erelid van FVD worden ofzo. Daar moeten het maar zo over hebben. Jongens, uh, ongelooflijk. Ik heb het Dankjewel wel geweldig. Oh ja. Hij
3: sprak je naam ook heel erg interessant uit. Oh, wat <laughs> zei hij dan? Thierry Bourdé of zoiets. Hij, 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 hij dacht dat de Franse naam. Dat is het ook. Maar okay. zoals een Engelsman dan een Franse naam uitspreekt, dat is. Ben jij een
0: geheim fan van Andrew Tate? Uh, nee, ik kwam dat filmpje gewoon tegen. Oké. Okay. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie komst. Bedankt voor dit gesprek. Bouke Geersing, Joost Nieuwen en Ralf Dekker. Tot volgende week. Dankjewel voor het kijken.